0: 그때 효주는 자신의 심장이 뛰는 소리를 들었다. 자신이 지금 여기에 존재한다는 사실을 놀라며 발견했다. 불현듯 손을 뻗어 얼굴과 목, 가슴과 배, 팔다리를 빠짐없이 모두 만져보았다. 그것들은 효주가 찾고 있는 것이 아니었다. 이번에는 눈을 감고 자신의 깊은 곳을 들여다보기 시작했다. 그 안에는 효주가 살았던 모든 삶과 세계가 적층되어 있었다. 그 어떤 것도 훼손되지 않고 아름다운 질서를 이루며 자리 잡고 있었다. 그것은 공간도 아니고 시간도 아닌 형태로 오직 효주가 머물던 시선을 연결한 궤적이었다. 세상에 한 번도 존재한 적 없는 가장 많은 세계를 관통하는 시선이었다. 쿵쿵 효주는 다시 심장박동을 느꼈다. 이번에는 분명하게 알수 있었다. 이것은 자신의 심장소리가 아니었다. 효주 안에서 거대한 뚜라리를 틀고 있는 저 끝과 시작이 보이지 않는 기나긴 시선의 태동이었다. 그것은 아직 세상에 태어나지 않은 자신이었다. 교주는 2만 번의 삶 동안 그토록 찾아 헤매던 신을 마침내 자신의 깊은 속에서 찾았다. 우다영 작가의 책 그러나 누군가는 더 검은 밤을 원한다에서 읽었습니다. 황정은의 야심한 책 시작합니다. 예스십4가 만드는 책이라웃은 격주로 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 이야기를 나누는 인터뷰 시간을, 금요일에는 한 권의 책을 깊게 파고드는 리뷰 시간을 가집니다. SNS에 해시태그 책일라우스를 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 듣겠습니다. 우리
1: 함께 읽는 우리 함께 읽는 시간 책일라우스
0: 안녕하세요. 황정은입니다. 오늘은 세 번째 소설집, 그러나 누군가는 더 검은 밤을 원한다를 쓴 우다영 작가님을 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. <웃음> 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 어, 우다영 작가님이웃음소리왜 이렇게 중독성이 있죠? 아니,
1: 너무 환대를 해주셔서
0: <웃음> 네, 그렇습니 네, 너무 듣기가 좋습니다.
1: 아, 감사합니다. 일단은
0: 소개 좀 부탁드릴게요.
1: 아, 네, 저는 소설 쓰고 있는 우다영입니다. <웃음> 어, 세 번째 소설지, 이번에, 그러나 누군가는 더 검은 밤을 원한다를 냈습니다. 네. 음, 그렇습니다. 네. <웃음> 소개할 말이 사실 많이 없죠. 난감하죠. <웃음> 네. 네.
0: 팟캐스트에도 출연을 하시지 않습니까? 네, 여기저기 많이 나가긴데, 지금 네. 좀 떨립니다. 아, <웃음> 제 <그렇습니까>? 오랜만에 게스트로. <웃음> 네. 게다가, 이번에 나온 책으로는 처음 인터뷰 하는자리라고요네 <웃음> 얼마나 말을
1: 못할지 지금 너무 걱정이에요. 아, 제가 너무, 너무 지금 떨려요. 어떡하죠? 아, 이우당 작가님. 저도 떨리는데, 그 <웃음> 같이, 같이 떱시다 <웃음>
0: <웃음> 그렇습니다. 네. 방송을 준비하면서 우당 작가님의 단편 소설집들을 읽었거든요. 제가 읽으면서, 아, 너무, 너무, 천재다. 어, 이런 생각을. 녹음이 되고 있나요? <웃음> 아 너무 너무 천재다라는 생각을 계속 맞다. 하면서 읽었고 오늘 그래서 질문이 많아요. 네. 질문 많이 주셔서 질문이, 너무 네. 좋았습니다.
1: 많이 주셔서.
0: <웃음> 저희 그냥 작가님하고 저하고 열심히 읽고 열심히 질문을 준비했는데요. 네 저는 듣는 분들도 오늘은 여기까지 듣고 일단은 이 단편집들을 읽으러 가셨으면 좋겠어요 아유. 그런 생각이 들 정도로 너무너무 아름답고 지적이고 뛰어나고 빼어나고 막막다 하는 거예이 소설들이
1: 저게 너 영광인데 아, 제가 네. 가만히 들어오겠어니다 아, 아,
0: 시작부터 <웃음> 이런, 이런 설레발을 해서 죄송합니다만 아유, 정말 이 진짜. 책을 많은 분들이 얼른 읽으셨으면 좋겠어요 음. 그런 마음에 시작부터 이런 호들갑을
1: 떨어봤습니다 아유. 감사합니다. 오늘 제가. 아이고. 저는 너무 황정희 작가님 좋아하는데 처음 만나자마자 소설 얘기부터 할수 있어서 너무 좋습니다. 아, 아, 네. 아, 너무 영광입니다. 네. 저 이런 분위기 괜찮을까요? <웃음> 어,
0: 괜찮을까요? 아, 좀. 아, 네. 네. 듣는 분들 약간 소리시키 있는 것 같기도 하고. 그렇습니다만, 어쨌든. 아, 어가하지 너무 설레고 지금. 너무 좋아요. 일단, 배서그습니다 <웃음> 네. 우리는 오늘 우다영 작가님의 세 번째 단편집 2023년 12월에 나온 책인데요 그러나 누군가는 더 검은 밤을 원한다 를 중심으로 이야기를 나눌 텐데요 2020년부터 22년까지 쓴 다섯 편의 소설이 실려 있습니다 제목이 무척 좋아요. 어떻게 네.
1: 만드셨나요? 어, 제목이 사실 이제 제발트 소설 토성의 고리에서 따왔는데 제가 이 문장을 이전 엘스리스라고 부르면 작가의 말에서 한번 쓴 적이 맞아요. 있었어요. 네. 네. 제 그때 쓴 의도와 지금 가져온 의도가 사실은 같은데요. 그 제발트 토성의 고리에서도 어떤 그 그림 안에 있는 텍스트에서 그 여러 번 레이어들을 거쳐서 가지고 온그 문장이라는 게그 가져오는 동안 여러 뭐 의미가 좀 탈락했을 수도 있고 변형됐을 수도 있지만 어쨌든 다른 곳에 이렇게 닿았다는 그런 식의 이동으로 도착한 어떤 문장이라는 게 저한테 좀 매력적이었던 것 같아요. 여기서 이제 서로 다른 어떤 의미를 가진 생각들이 다른 전혀 다른 곳에서 만나서 결합되기도 하고 터어지기도 하고 그런 의미에 어울리는 것 같아서 표제작으로 <웃음> 쓰게 되었습니다.
0: 네, 너무너무 매력적인 인용이자 제목이었습니다. 저는 검은 밤 이렇게 네. 축약해서 얘기해도 될까요? 어, 저도 이게... 검은 밤이라고 속으로 아, 그렇습니까? 불러... 너무 길어서 사실 네. 부를 수가 없어서 <웃음> 네. 그렇게 말입니다. 아니 할 수는 있어요. 할 수는 있는데 네. 오늘 이 책에 대한 이야기를 계속 할 텐데 그때마다 네. 그러나 누군가는 더 네. 검은 밤을 원한다라고 <웃음> 이야기를 그냥 할까요? 어, 아니 검은 밤되 네. 괜찮습니까? <웃음> 네. 네, 그러면 작가님의 이전 소설인 앨리스 앨리스 하고 부르면 제가 앨리스라고 불러도 네, 되겠습니까? 좋습니다. 네. <웃음> 저는 검은 밤을 먼저 읽고 그 다음에 네. 앨리스를 읽었거든요. 어, 네. 역순으로 읽은 셈이잖아요. 네, 네. 그런데 이두 책은 같이 읽었을 때더 재미있는 책이라는 생각이 아. 저는 들었어요. 서로 주고받는 것이 있습니다. 네. 2018년부터 2022년까지 5년에 걸쳐서 낸두 권의 책이 이렇게 연결이 된다는 것은 어떤 네. 생각이 끊임없이 있었다는 거잖아요. 아, 네, 네. 어떤 생각들이었는지 혹시 들을 수 있을까요?
1: 어, 제가 소설을 지금 이 거의 몇년 동안 하고 10년 동안 쓰고 있지만 그두 책을 낸 5년 동안 가장 많은 소설들을 몰아서 썼던 것 같아요. 그래서 그때 이제 소설 쓰기에 대한 생각도 많이 하고 내가 가진 생각들을 글로 옮기는 과정이 이제 좀 자연스러워진 때에 음, 끊임없이 계속 소설을 쓸 때마다 다음 좀 계속 부족함을 느끼며 음. 다음에는 이런 걸좀더 해보아야지 음, 내가 이렇게 몰랐던 걸 계속 계속 알게 되는 과정에서 다음에는 이것에 집중을 해봐야지라는 자잘한 과정들이 이 첫번, 두번째 소설집, 세번째 소설집에 연결이 됐던 것 같아요. 그런데 두 단행본으로 이렇게 나뉘다 보니까 약간은 형식상으로 이제 그한 권의 책으로 묶을 때 나눠본 것이고, 가지고 있는 생각들은, 어, 공유된 것들이 있어서 분명히 저도, 어, 그럼 딱 작가님께서 말씀해 주신 대로 이 책을 같이 연관성이 있다고 느껴주셨으면 좋겠다. 이런 생각을 가지고 있었어요. 음. 네. 이게 느껴지나요? <웃음> 그럼요, <웃음> 너무 기쁩니다. 그럼요. 이게 어떻게 느껴지지
0: 않을 수가 있죠? <웃음> 대단히 연결이 되어 있고 네. 작가의 말에서도 연결점을 찾을 수가 있었거든요. 네. 검은 밤 작가의 말에는 우리가 이토록 다르며 갔다라는 말이 나오고 앨리스 작가의 말에는 살짝 꼬인 채 연결된 당신이라는 말이 나오거든요. 네. 네. 작가의 말에서 또 연결점을 볼 수가 있었던 것 같습니다. 네. 이 책에 실린 단편 긴 예지를 쓴 후에 인터뷰를 하셨어요. 그 자리에서 SF 소설은 다른 근육을 쓰는 글쓰기였다. SF 화법으로 쓰고 싶은 게 있었다라고 하셨는데요. 그때까지 써온 글쓰기와는 어떻게 달랐는지 이야기를 듣고 싶습니다.
1: 네. 오, 굉장히 여기에 대해 많은 고민을 했었어서 이걸 정리할 수 있을까 는 조금 걱정이 되지만 일단 이세 번째 소설집에 실린 소설들이 (2020년부터) (22년까지) 쓰인 거긴 하지만 제가 (20년에) 태초의 선함에 따르면이라는 소설을 쓴 후에 소설 쓰기가 너무 어렵더라고요 그냥 이제 개인적인 부침도 있었고 이제 SF의 화법을 사용해서 하고 싶은 게 있는데 낯설다 보니까 어떻게 여러 번 시도를 해도 마음에 들지 않아서 음. 한 1, 2년 동안은 정말 너무 소설 쓰기가 어려워서 여러 번 실패를 했었고 나머지 4편은 2020년 한해 동안 다 쓰게 되었어요. 아 그렇습니까? 네. 그래서 너무 그한 해는 조금 기뻤던 게한 계절에 한 편씩 쓰는 기쁨이 조금 있 있었던 음. 것이고 이런 식으로 쓰면 되지 않을까라는 조금 길을 찾아서 기뻤었는데 이랬던 것 같아요 엘리스에서는 음~ 거기에 이제 여러 이야기들이 펼쳐져 있지만 제 뒤에 안에 가지고 있던 세계를 바라보는 어떤 사유 같은 것들은 제가 혼자 가지고 있고 여기에 이제 암시적으로 소설이 드러났었는데 이 소설을 같이 읽은 동료나 다른 이제 독자분들하고 이야기를 나눌 때는 결국에는 제가 가지고 있는 세계에 대한 상상이나 뭐, 시선이나 내가 느꼈던 감정 같은 것들을 이제 같이 나누게 되더라고요. 그 순간들이 엄청 좋아서 이번에는 그 계속 숨겼던 것들을 아예 골조로 끄집어내서 얘기할 수 있는 것이 SF의 좀 매력이더라고요. 음, 그래서 아예 세계가 어떻다 세계는 이렇지 않을까라는 그것 자체를 골조를 꺼내놓고 상상의사를 붙여보는 음. 방식이 너무 매력적으로 느껴져서 하였는데 정말 어려웠고요 음. 어렵더라고요. 소설 속에서 사고실험을 할수 있다는 면이 있죠. 그것으로도 우리가 이전에 하던 이야기들을 충분히 나눌 수 있다는 게 굉장히 재미있었고 제가 잘해내고 싶었는데 한 2년 어려웠던 것 같아요. 음, 음이 어떤 관념을 조금 드러내고 나서 무언가를 끌고 가다 보니까 조금 소설 쓰기에 대한 그 원래 제가 자연스럽게 했던 것들에 대해서 좀 잊게 돼서 음, 음 어떻게 해야 되는지 다시 처음부터 연구를 해봤어요 소설 쓰기에 대해서 그래서 오히려 다시 기초를 다지는 시간이지 않았나 이런 생각이 듭니다 음. <웃음> 아 방금 하신 말씀은 왠지 요즘 제가 하고
0: 있는 고민하고도 좀 닿는 아, 부분이 있어서 그러신가요?
1: 글쓰기를 하다 보면 그러게 네. 말입니다.
0: 그런 순간을 반드시 한 번씩 만나게 되는 것 같아요.
1: 어. 음. 너무 어려운 일인 것 같아요. <웃음> 시작부터 너무 어렵다는 것. <웃음> 년부터 <금념부터.
0: 웃음> 이게 뭐 몇년 해왔다고 뭔가 이게 시간이 쌓였다고 매번 능숙하게할수 있는 일이 아니고 네. 매번 매번 새롭게 배워가면서 네. 내가 뭘 못하는구나 뭘할수 있구나를 확인하면서 가는 시간인 것같아 그걸
1: 작가님도 느끼신다니 너무 힘이 들고
0: 아, 그렇지 않겠습니까 그렇군요 그렇습니다 이번 단편집에 실린 첫 단편의 제목이 우리 사이에 칼이 있었네 입니다 네. 알파와 오메가로 격리되어서 자라다가 하나로 통합되어서 어른이 된다는 그런 설정이 있고요 작가의 말에서 이 소설을 성장소설이라고 지칭을 하셨더라고요 네. 네 어, 언젠가 성장을 이야기하는 소설을 쓴다면 꼭 책의 맨 앞에 두고 싶었다라고 하셨어요 이유를 듣고 싶습니다
1: 어, 좀 부끄럽지만 저 제가 나름 이제서야 뭔가 성장을 경험한 것 같기도 한한 느낌을 받았었어요 어, 어네 어떤 시기시기마다 성장이 좀 있었던 것 같다라는 깨달음을 이제 클 때는 키가 클 때는 모르는데 자라고 음. 나서 좀 아는 것처럼 어 그때 되게 나 내가 좀 바뀌었다 이런 생각들을 돌이켜 보게 되었는데 그 시기들을 지금 떠올리면 음 제가 분명히 달라졌고 좀 다른 곳으로 이동을 한것 같은데 그럼 그 이전에 있었던 나들을 좀 추억하듯이 다시 기억에서 소환해봐야 하더라고요 음. 그래서 그 모든 걸 조금 그냥 이렇게 한번 생각하고 넘어가기에는 그래서 이런 것이 성장이라면 이런 이야기를 쓰고 그런 소설들을 썼던 세 번째 소설집에는 성장소설로 시작해보는 게 어떨까 이렇게 나름 음. <웃음> 생각을 했었던 것 같아요. 조금 성장소설을 하나 첫 번째 소설로 넣겠다는 얘기를 여기저기 좀 했었는데 지킬 수 있어서 <웃음> 뿌듯했고요. <웃음> 그렇습니다.
0: 작가님이 성장소설이라고 하셨고 저도 별 저항 없이 그 소설을 성장소설로 읽었거든요. 성장소설에 오랜 주제가 등장하지 않습니까? 네. 통합하고 싶지 않은. 인정하고 싶지 않은 나를 나와 통합하는 일을 다룬 소설이잖아요 네. 그 소설이 그래서 저는 재밌게 읽었어요 네. 그리고 알파와 오메가라는 설정도 재미있어서 어쩌다가 그런 설정을 생각을 하셨어요?
1: 어, 제가 이 소설집에 들어간 소설 중에 이제 먼저 쓴 소설은 태초의 선함에 따르 면인데 그때 가장 많이 했던 생각은 이제 나와 너에 대한 어떤 분리와 합치 이런 고민들이 있었어요. 어디까지가 나일까? 이런 것이었는데 음, 음그 얘기를 조금 더 자세히 해보자면 관련 인터뷰에서도 얘기를 했었지만 그 소설을 쓸때 제가 이제 제 알레르기에 대한 생각을 좀 했었어요. 그 알레르기가 생 없다가 우유 알레르기가 생겼는데 그러다 보니 그 질환에 대해 굉장히 이제 왜 원리가 무엇이고 어떻게 하면 나을 수 있고 많은 사람들이 이 질환을 겪는데 무엇일까 원인이 그래서 들여다 보니까 어떤 변균이 들어오는 것이 아니라 나를 지키려는 어떤 면역 체계가 과민하게 반응해서 나 자신을 이제 공격하는 구조더라고요. 그게 저한테는 너무 신기했고, 어, 내몸 안에 있는 그내 몸피를 흘러다니는 나의 일부가 나를 공격하는 것, 그리고, 그리고 이것을 고치려면 장내에 이제 좋은 균을 넣어줘서 그 균들이 내 면역체계를 돕도록 하는 방법을 쓴다는데 그럼 내몸 안에 넣어주는 균은 나일까라는 여러 가지 음. 어디까지가 나인가라는 어떤 이제 질문에서 그 되게 소설을 재밌는 질문이네요 <웃음> <웃음> 내에 <장에> 투입된 균은 <웃음> 네, 나인가? 어디까지가 나인가? 나를 공격하고 <웃음> 도와주는 아. 이 모든 것들이 그래서 그런 고민과 엘리스 앨리스 라고 부르면을 끝내면서 그 소설을 썼었는데 그러다 보니 그 다음에 나올 어떤 소설들에 대해서 특히 성장에 대해서는 그걸 조금 더단순한 나와 너 그래서 알파와 오메가를 음. 어 이야기를 좀 깊게 해보고 싶었어요 네. 음. <웃음> 두 번째
0: 단편의 제목이 바로 조금 전에 말씀하신 태초의 선함에 따르면인데요 네. 이 단편에는 전생이라고 할수 있을까요? 네. 네 수많은 삶을 갑자기 기억해내는 각성자들이 등장을 합니다 네이 각성자들을 연구하는 자매가 주인공인데요. 저는 소설 내용도 매력적인데 이들의 대화가 부쩍 재미가 있었어요. 서로를 인정하고 보완하는 매우 든든한 동료의 대화를 나누고 있단 말이죠. 아, 이 인물들이. 그래서 작가님의 일상에도 이런 대화를 나누는 상대가 혹시 있을까
1: 궁금했습니다. 네, 저는 대화 나누기를 좋아하는 것 같아요. 그 대화 나누기도 좋아하고 듣는 것을 사실은 옛날엔 더 좋아했던 것 같아요. 말하는 걸 그렇게 하는 친구의 역할을 하진 않고 늘 들어주는 역할이었다가 음. 이제는 서로 대화하는 것을 점점 이제 여러 관계들을 만들게 되었는데. <웃음> 어이 자매는 사실 서로 바라보는 관점이 좀 잘, 달라요 귀납적이고 연역적인 방식으로 접근하는 음. 좀 태도들이 다른데도 둘이 같은 어떤 것을 연구하고 어, 탐구하는 과정 그리고 서로에 대한 어떤 애정으로 그 대화가 즐겁게 이어진다는 게그 둘의 어떤 중요한 문제였던 것 같고 맞아요. 저한테도 <웃음> 꽤 많은 근데 정말 신기하게도 다 다양한 이야기들 할수 있는 다른 친구들이 있어요. 음. 어, 이런 과학적인 이야기를 하는 친구도 있고요. 늘 하진 않아요. 그냥 평상시엔 일상을 살다가 어떤 시- 순간이 무르익으면 갑자기 서로 네. 이야기가 될 그, 때가 그렇겠죠. 네네. 그런 대화로만 <웃음> 일상을 늘 <웃음> 네, 채우면 그렇죠. 그렇습니다 네. 아, 그것도 어 이상한 도파민이 과다로 분비되는 <웃음> 네, <큰일날>. 그런 상황이 되기도 <웃음> 네. 할것 같지만 재미는 있을 것 같습니다. 네. 그래서 그 대화를 한번 하면 서로 그걸 기억해뒀다. 우리 그때 했던 얘기 하면서 그 이야기를 좀 추억처럼 꺼내서 네. 다시 얘기를 해볼 수도 네. 있고 음, 관계에선 음. 결국 그런 것들이 쌓이는 것 같고요. 네. 음, 아니면 정말 이런 얘기가 아닌 그냥 사는 얘기를 하는데도, 어, 서로 살아온 과정이 아주 다른데도 너무 우리가 뭐 똑같은 경험을 꺼내서 우리 서로의 그 어떤 마음을 겹치는 게 아니라 그냥 이 얘기 저 얘기를 꺼냈는데 그 이야기가 서로 뭔가 닿았다는 느낌이 들 때. 때가 있어요. 있죠. 네네. 어, 제가 최근에 이제 이주란 작가님의 해피엔드라는 책의 발문을 이제 쓰게 되었어요. 좀 개인적인 이야기를 해도 된다고 해서 처음으로 이제 개인 작가와의 개인적인 이야기를 지면에 이제 좀 실게 되었는데 서로 그냥 음. 너 힘든 얘기 나 힘든 얘기 이런 식으로 이야기를 할 뿐인데도 우리가 슬픔을 얘기하다 보면 서로 그 슬픔을 얘기하는 순간에 대한 기억은 너무 좋은 거예요 분명히 힘든 일들이 있어서 만났는데 이걸 나눈 그 순간은 꽤 해피해서 그 기억을 점점 쌓으면서 서로의 (웃음) 좀 슬픔위에 행복을 좀 더하면서 이렇게 하루하루 (웃음) 서로를 도우며 살아야지 않나 그런 생각을 합니다 그래서 대화를 좋아해요 <웃음>
0: 궁금해요. 어떤 대화를 평소에 나누시는지 실없는 아, 대화 많이 하십니다. 아, 그, 그런 그렇게 그러니까 말입니다. 그런 대화가 원래 재밌지 않습니까? 네. 그렇기도 하고 아무튼 이 단편에 등장하는 자매들의 대화가 서로 그 대화를 대단히 재밌어하는 게 느껴져요. 네. 그래서 아, 이거는 이런 대화의 감을 평소에 겪어본 사람에게서 나올 수 있는 대화란 생각이 들어서 많이 궁금했고요. 자매 관계에는 좀 뭐랄까, 그, 머리채 한 번쯤 잡아주는 그런 습들이 있지 않습니까? 그런데 이 자매는 왠지 그런 과거가 없을 것 같은 그런 인물들이었어요.
1: 아, 저에게도 여동생이 있는데, 네. 저랑 나이 차이가 많이 나서 아, 네. 한 번도 제 머리를 잡지 아, 그, 못했어요. 그또이 네. 아, 이 대화에서 이제 저는 네. 저의 자매 관계만 네. <웃음> 드러내고, 또 이렇게, 아니, 아닙니까?
0: <웃음> 한 번쯤은 있지 않습니까? 성장 과정에서. 네. 알겠습니다 아우스 차이가 나서 함부로 개인의 경험을 보편으로 확정하지 말라는 <웃음> 네. 교훈을 또 얻고 가네요 네. 그리고 이 단편에 등장하는 각성자들은요 네. 과거와 미래를 다 알고도 기꺼이 삶을 반복하는 인물들이거든요 네. 이런 이야기가 주는 재미와 우아함이 있지 않습니까 그런데 이런 것들을 고스란히 느낄 수 있는 단편이었어요 이 단편이 그래서 정말 재미가 있었고 <웃음>
1: 두 손을 모으고 (웃음) 딩슨. 내내,
0: 내내 반복할 것 같아서 지금 너무 괴로운데. 아, 네. 진정합시다. 제가 진정을 하고. 그래서 이런 질문을 하고 싶었어요. 우다영 작가님은 어떨지 지금의 삶을 내가 반복해서 살기로 결정을 한다면, 여기에 무엇이 있기 때문에 반복을 결정할 수 있을까? 네.
1: 오, 약간, 뭐, 어떤, 문학이든, 학문이든, 종교든, 뭔가를 열심히 더 들여다보면 들여다볼수록, 막 세상이 허무한 어떤 결말로 가게 되는 것 같아요. 진실은 태어났다가 죽고, 시작이 있으면 끝이 있고, 이런 게 굉장히 주어진 세상의 진실이잖아요. 근데 그런데도, 누구도 거기서 이것을, 이 세상이 허무하다는 결론에 이제 머물지 않게 되는 건, 그렇게 반복되는데도 우리가 이 안에서 모든 희노애락을 느끼고 엄청났던 순간들을 추억들을 만들고 관계들을 만드는 게 놀랍더라고요 그래서 오히려 놀라워서 지금의 순간을 내가 정말 느꼈나 진짜로 보았나를 다시 돌아보게 되었었고 음, 우리가 죽는다는 거는 모두 알고 있고 이 모든 것이 끝이 있다는 걸 알고 있는데도 음, 모든 이야기, 모든 문학, 그리고 모든 꽃핀 문명들을 우리가 막 살아있는 잠깐 그 꺼져가기 전에 빛날 때 뭔가가 우글우글 생겨나는 것 같아요. 잠시이지만. 음. 근데 그 것들을 그냥 단순하게 어떤 프레임 안에 시작생에서부터 몰이다라고 그냥 단순하게 말하지 않기 위해서 그, 그것이 그 아니라는 것을 좀 증명해내기 위해서 그걸 거부하기 위해서 조금씩 조금씩 그 거부를... 그 발설하는 <웃음> 형식이 소설이지 않나. 우리는, 네. 네. 상에 <웃음> 네. <웃음> 네. 그, 네. 그런 것 같아요. 그렇지 않아. 그거 아니고, 그렇진 않아. 우린 그 사이, 뭐, 이런 걸 점점 더 알게 되더라고요. <웃음> 음. 그래서, 소설을 쓰면 쓸수록 예민해지는 것 같아요. <웃음> 그건 그렇죠. 네. 음. 근데 그것이 이제 좋은 면과 나쁜 면이 있는데, 제가 사실 굉장히, 무심하다는 걸 소설을 쓰면서 알게 됐어요. 음. 너무 많은 친구들의 그 상담도 해주고 되게 마음 깊이 서로 공감을 했던 것 같은데도 제가 그거를 다 공감했지만 꽤나 건강한 상태였으니까 그걸 진짜 알고 공감한 게 아니었던 것 같기도 음. 하고 좀 그래서 매번 소설을 쓸 때마다 제가 조금 더 알게 되는 게 있으니까 제무시함에늘 놀라는 거예요. 항상 어, 어떻게 어떻게 잘 살아왔구나. 다행히. (웃음) 그래서 조금 더 조금 더 무언가를 알지만 아는 것에 대해 좀 포기하지 않고 책임을 지는 어른이 되고 싶어서 (웃음) 네 살아가고 있는 것 같습니다. 음. (웃음) 네. 네.
0: 아, 너무 좋으네요. (웃음) 이게 듣는데 너무 좋고. 그런데 한편으로는 그런 무심한 면이 없으면 또 소설 쓰면 살기도 좀 힘들어지는 것 같기도 하고 그렇습니다. 네. 네. 그런 무심한 상태가 일정 부분 있기 때문에 자신의 삶이나 타인의 삶을 좀 바라볼 수 있는 것 아닌가 싶기도 해요. 그습니다 작가님의 단편에는 독특하고 매혹적인 사람들이 자주 등장을 하잖아요. 네. 쓰면서도 재밌지 않습니까? 이런 인물들 소설로 쓰면서도.
1: <웃음> 어그딱 인물이 중요한 어떤 소설을 쓸 때는 그 인물을 막관찰하며 따라가면 되니까 좀 쾌감은. 음, 그렇죠. <웃음> 네. 네 어떤 인물이 그랬어요? 어 저는 진짜 실제 사람도 그렇고 소설 속 인물도 그렇고 좀 궁금한 사람이 매력적인 것 같아요. 음. 어저 사람은 어떤 메커니즘일까? 저런 행동과 저런 제. 저렇게 도착한 모든 결과가 어떤 메커니즘으로 (웃음) 형성이 된 걸까 라는 연구와 근데 그가 어떤 상황에 놓였을 때 어떤 식으로 반응하고 그가 어떤 이야기를 살아가게 될까를 좀 탐구해보게 되는 것 같아요. 그래서 따라가다 보면 음어 저는 어떤 인물을 딱그 인물로 보지 않아야 당연히 않아야겠지만 점점 더 여러 면을 드러내게 할수 있는 여러 상황들을 만들고 싶은 게한 사람이 평생 비슷한 그 색깔로 평생을 살다 갈 수도 있지만 어떤 계기로 이런 식의 밝은 사람이 됐다가 어두운 사람이 됐다가 뭐 진한 채색의, 채도의 사람이 됐다가 그게 다 주변의 관계와 그 순간들로서 결정이 되더라고요. 그래서 어떤 인물을 되게 재미있게 그리지만 그 인물이 혼자 이렇게 있을 수 없고 항상 그 옆에 놓인 다른 인물, 다른 상황들과의 관계에서만 무언가가 만들어진다는 음. 생각에 소설에서 그를 다룰 때는 음 전혀 그 사람의 마음에 공감하거나 이타적인 마음이 없는 것 같은 을령이라는 인물이 어떤 좀 불가능할 정도로 선행을 베풀다 떠난 모두의 사랑받는 사람이 되기도 하고. 음, 창모라는 이제 좀 대척점에 있는 다른 인물이 그, 어, 불가능하겠지만, 그를 어떤 천사의 모습처럼, 전혀 그런 인물이 아니라고 할수 있지만, 음, 어, 그런 고민들이 있었는데, 그래서 결국에 그 이제 인물과 인물 사이의 이제 관계를 눈을 떼지 않는 게좀 중요하다는 생각이 있었던 음. 것 같아요. 그러니까 저 사람을 단순하게 나쁜 사랑, 이라고 처리해버리면 더 이상 거기에 대해 할 말도 없고 고민할 거리도 없고 단순한 음. 문제가 됐는데 또 사람을 치워버려 치워버리면 단순해라고 하는데 어디로 치울 수 있을까 싶은 거예요 이 세상 어디로 음. 어, 우리는 같이 살아가고 음, 그 안에서 누군가는 저런 사람들은 계속해서 나오는데 이제 누군가의 희생을 원하는 것이 아니라 치워버릴 수 없다는 문제에서 시선을 떼는 게좀 비윤리적이라고 생각을 음. 했었던 것 같아요. 그리고 소설상 좋은 게 바라보고 바라볼 수 있어서 맞아요. (웃음) 네 음. 실제 삶에서는 내가
0: 만나고 싶지 않은 사람이라든지 거리를 완전히 두고 싶은 사람이라든지 그런 마음을 또 먹을 수 있기도 합니다만 소설 쓰기는 계속해서 그렇게 할수 있는가를 고민을 하게 되고 그러지 않습니까? 그 네. 소설 쓰기가 할수 있는 어떤 가능성이기도 한것 같습니다. 은영이라는 인물을 말씀을 하셨는데요. 저는 네. 이 인물이 너무너무 매력적이에요. 네. 앨리스 앨리스 하고 부르면의 첫 번째 단편에 등장하는 네. 인물이잖아요. 이 인물이 고지능 이기심 을 네. 언급을 한단 말이죠. 네. 고지능 이기심으로 선을 선택할 수 있다라고 믿는 인물이고요. 네. 그리고 창모라는 인물을 또 언급을 하셨는데 네. 같은 단편집에 실린 단편의 인물 이름이기도 합니다. 네. 창모라는 인물은 아마도 공감 능력이 없는 그런 네. 인물인 것 같은데 음, 은룡하고는 닮은 점이 있어요. 네. 그렇지만 약간 대립되는 선택을 하는 인물들이잖아요. 네. 근데 둘다또 다른 방식으로 매력이 있어요. 아, 네. 실제 현실에서 창모를 만나면 저는 많이 두려울 것 같습니다. 그렇지만 소설로 볼 때는 사람의, 인간의 어떤 한 가능성으로서 보게 되거든요. 그래서 매력이 있었고요. 작가님은 이런 사람들을 어디서 발견하시는지 궁금하기도
1: 했어요. 오로지 상상해서. <웃음> 이렇게 말 하면 이상하죠다제안에서발견 네. <웃음> 아, 그 되게 그렇게 하지요 그렇군요. 어, 네, 꼭다제안에 있다기보다는 네. 한 일부분은 다 저에게 창모가 있고 울령이 있는 것 같고 음. 음. 1령 같은 경우는 저 제가 생각한 어떤 선에 대한 고민이 좀더 직접적으로 많이 들어간 인물이라면 창모는 이제 저의 일부이며 제가 만난 사람들의 일부인데 사람들은 좀 그거를 치워버리고 이 세상에 존재하면 안 되는 것으로 치부하면 간단해지더라고요. 근데 저에게는 많은 사람하고 함께 있을 때마다 누군가의 창모를 계속 발견해내는데 음. 그게 치워서 될 일이 아니고 내가 사랑하는 사람이 가진 일부분인 거예요. 근데 이 세상에 있는 많은 사람들을 사랑하게 될수록 많은 사람들의 창목까지 어떻게 그 공존하고 있는 그를 분리해서 떼어내서 그 창목 아닌 나머지와만 교류할 수가 없어서 어이 모든 것이 함께 뒤섞여 있는 세계에서 어떻게 타인과 우리와 나와 그 선행을 베풀며 <웃음> 선을 꼭 베풀어야 된다는 것은 아니지만 선행이 없 썼다면 지금 우리가 남아있지 않을 거라는 믿음은 음. 있거든요 그건 확실한 것 같아서 음, 그런 고민들을 하며 (웃음) 그 인물들을 내 안에서
0: 건져내고 발견해낸 조각들이 그 인물이 되었군요 그렇습니다 작은 조각을 소설로 불려내서 창모가 되고 또 어느 순간은 은령이 되기도 하고 말입니다 네. 그 인물들이 저한테 그렇게 매력적이었던 이유도 그건 것 같아요 제 안에 또 그들이 있어서인 것 같습니다 기시감이 있는데 또 너무나 매력적으로 이렇게 오다영 작가님의 소설에서 만나서 제가 많이 배우게 됐던 것 같아요. 세 번째 단편의 제목은 긴 예지인데요. 네. 종말을 맞은 세상을 구하려고 수많은 삶을 사는 인물, 효주가 등장을 합니다. 네. 효주는 2만 번이 넘는 삶을 산 끝에 자신이 신을 잉태했다는 것을 깨닫는데요. 네. 세계는 단지 신의 알이라는 세계관이 있지 않습니까? 네. 소설에서 서술이 되는데 이 세계관은 사실 저는 전에 만난 적이 있어요. 네. 앤디 위어의 네, 네. 아,
1: 아시나요 혹시? 오, 제가 이 소설들을 쓰고 나서 그 네. 후에 보기는 하였는데요. 네, 네. 오, 너무 제가 가진 많은 생각을 공유하고 있어서 그러게나 말입니다. 네.
0: 저는 이게 원래는 그 마션의 작가죠. 네. 앤디 위어의 단편 알이라는 소설이 있는데 네. 이것을 쿠루츠게작트 어, 저도요. 저도 네, 그걸로 맞습니다. 보셨구나. 네. 그 애니메이션이거든요. <웃음> 너무 잘 만들었어요. 너무너무 <웃음> 아름답잖아요. 그 맞습니다. 애니메이션이. 저도 그걸로 접했는데, 존재의 이유를 놀라울 정도로 아름답게 설득하는 그 내용이었어요. 네. 그리고 긴 예지가 분명히 그 애니메이션하고 공명하는 부분이 있거든요. 네. 네. 그래서, 음, 더 흥미롭게 봤던 것 같아요. 네. 세상에 태어난 존재의 목적은 목격이자 경험이자 기억 그 자체라는 메시지가 네. 그 r 이라는 애니메이션 안에도 있고 네. 그리고 작가님의 단편인 긴 예지 안에도 있지 않습니까? 네. 이런 삶에서 반복은 어떤 역할을 하는지도 좀더 자세히 듣고 싶습니다. 네. 반복이 여러 번 작가님의 소설에서 강조가 되잖아요. 네.
1: 반복이 여기에서 될때긴 예지에서는 음, 보통 한 사람의 어떤 예지로는 미래를 정확히 확정할 수 없지만 여러 사람들의 예지가 모였을 때그 전체적인 큰 그림, 패턴 그러니까 반복이 있었기에 나타나는 어떤 패턴으로 알수 있게 되는 어떤 답이 있다는 것이고 그렇, 그렇다면 그 정해진 반복을 만들어진 패턴은 깰수 없는가? 라고 한다면 뒤에 이제 나중에 아마 <웃음> 질문을 주시겠지만 마지막 소설에서는 그반복 그 어떤 한 개인이 바꾸는 방법 또한 반복이었던 음, 이것이 아주 개별의 개인이 가진 개별의 삶의 방식이 음, 전체의 모든 이 우주의 <웃음> 모든 것에서 의미를 찾는 의미를 가질 수 있는 하나의 음. 그 방식인 것 같더라고요. 음. 음, 세계는 반복되고 있는데 그 반복 안에는 다 우리가 개별적인 나의 고유한 삶이라고 믿는 기억들이 있는데, 이야기가 있는데 어 그것을 단체 전체의 한 일부분으로서 남기지 않는 건 우리가 그 이야기의 주인이 되는 <웃음> 것이 아닌가라고 생각하면 그래서 우리가 아주 작은 한 인물의 한 하루의 이야기를 소설로 쓰기도 하고 그 사람의 뭐 하루 동안 뭐 반나절의 이야기를 하기도 하고 반평생을 하지만 겨우 모두 그 사람이 반평생 동안 몰랐던 걸 어느 하루에 알게 되는 어떤 순간 소설의 길이기도 하고 그래서 그 사람이 가진 반복되고 있는 그 안에서 그 고유한 어떤 의미를 조금씩 건져내는 일인 것 같아요. 그래서 저는 반복 속에서만 그런 게 일어나는 것 같고 이걸 잘 설명할 수 있을까요? 음. (웃음) 아, 무슨 이야기인지 저한테가
0: 알것 같은데 (웃음) 그래서 더 우리가 아무렇지도 않게 보내는 일상이 중요하다는 것 아니겠습니까? 네. 음. 그리고 저는 어, 이어이두 개의 작품이 공유하는 그 음, 나라는 존재가 세상에 태어나서 가지는 의의라든지 의미라든지 목적이라든지 이것이 어떤 거창한 내가 막 성공을 해야 돼. 네. 혹은 어떤 근사한 존재가 되어야 돼. 혹은 무슨 깨달음을 얻어야 돼. 이런 목적이 아니라 그냥, 그냥 태어나서 나와 나 자신을 둘러싼 세계를 목격하는 것 자체가 목적이라는 세계관이 저는 좀 위로가 되기도 했거든요. 네. 이게 이런 세계관으로 살면 삶에 과잉이 없을 것 같습니다. 근데 벗그면서 너무 큰 고통이라든지 혹은 너무 적은 기쁨도 없을 것 같고, 음. 그냥 나는 단지 이걸 목격하러 세상에 왔을 뿐이니까, 음. 이런 생각을 하게 되고, 그게 이상하게 좀 위로가 되고 마음이
1: 편안해지기도 하더라고요. 네. 어, 맞아요. 그, 마치 (웃음) 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 해탈처럼 뭔가 종교적이죠. (웃음) 종교적이긴 한데 이것이 종교적이지만 맞는 말인 것이 소설을 우리가 쓸때한 인물의 그 세목세목의 그 시기별로 이야기를 다루지만 우리는 그 모든 인생에서 빠져나온 다음에 그걸 조망하는 시선일 수 있잖아요. 그럴 음. 때그 사건과 그 감정을 조금은 그 감정이 그리고 그 사건이 상처가 없, 없는 일이 되는 것은 아니지만 그걸 어떤 이야기로서 드러냄으로써 뭔가 위로받게 되는 게 있어요. 저기에 놓인 저 이야기로 음. 아 저런 인생을 살다가 저렇게 흘러가고 있구나라는 것을 우리 모두 결국에는 서로의 이야기를 남에게 이렇게 들려주며 그런 것을 확인하며 힘을 얻는 것 같아요. 그러니까... 다 사람마다 자기가 가진 이야기로 자기를 이렇게 둘러싸고 있다면 렇게 누군가 다른 사람하고 만나서 이야기가 부딪히면 그 표면이 이렇게 조금씩 부서지면서 좀 음. 섞이면서 음 그렇구나 너의 이야기 나의 이야기가 조금은 섞이고 조금은 밀어내고 그것이 뭔가 호의적일 수도 있고 뭔가 저항하지만 어쩔 수 없이 밀어덕진 이야기일 수도 있지만 그러해서 그 과정에서 우리가 조금 음아이 모든 일에서 이것만이 내가 느끼는 모든 인생의 감, 감정이나 <웃음> 고통이 아니라는 것을 좀 나누는 게 위로가 되는 것 같아요. 음. 말을 했을까요? <웃음> 어. 저는 작가님 부서받는... 얘기 듣는데 네. 뭔가
0: 무슨 어떤 종교의 교리소 얘기를 듣는 것 같기도 하고 그렇습니다
1: 아이고. 네 제가 아. 너무 여기서 이제 신도 나오고 그래서 많은 <웃음> 줄을 받는데 저는 이제 무교기는 한데 네. 종교나 학문에 관심은 많아서 굉장히 음. 재밌게 흥미롭게 매력적인 면이 있어요. 있죠 네.
0: 종교에 대단히 매력적인 면이 있고 네. 인간에 대해서 대단히 많은 생각을 하게 하지 않습니까
1: 네그 n t e 아래에서도 나오지만 한 사람이 이제 사실은 모든 인생 산 예수기도하고 뭐 어떤 인물이기도 하고 악인이기도 하고 그러다가 그 모든 걸다산 사람이 이제 신이 신이고 내가 너고 이제 그런 어떤 깨달음으로 막 가는데 그 음, 신이라는 직접적 언급은 없었던 거 같아요. 그럼 단지 시청자가 그걸 보면서 제가...
0: 신인가 저것은이라는 생각을 네. 하게 됐죠. 그렇죠, 그렇 그런 그, 것 같습니다. 엄밀히 신이라는 음. 말을 할수 있다면 음. 크루즈 게작트에서 제작한 그 알이라는 애니메이션에서는 신의 자식입니다. 사실 따로 있잖아요. 아,
1: 내가 그게... 너 네, 네. 대화를 네. 처음에 알려주는 네, 네. 이 세상을 그걸... 보여주는 네. 맞습니다. 그 존재.
0: 네. 그래서
1: 그게 사실은 어그 전생 이 태초의 선함에 따르면도 그렇지만 전생이라고 과거의 삶이 아니라 나 내가 가진 다른 삶들을 기억해 내는 것인데 그아래서도 다른 생들을 기억해 내잖아요. 그걸 알게 되고 살았다는 걸 알게 되고 음. 근데 이 모든 그때 느꼈던 어떤 그 종교적 종교에 귀했다면 그 종교적 교리를 알았을 것이고 어떤 삶을 살았다면 그 삶에서 자기가 느꼈던 어떤 것이 남았을 텐데 그 모두가 다 나라면 전체적인 그림이 만약에 음 선을 그린다면 <웃음> 우리는 어떤 선이라는 커다란 그 그림에서 떨어져 나와서 지금 우리가 그것을 세상에 영사하고 있는 것이 아닌가라는 <웃음> 종교는 음, 절대 아니지만 <웃음> 마지막 단편 네. 이야기네요 음. <웃음> 어, 그런 이야기들을 생각하며 썼던 것 같아요. 음,
0: 음, 이게 약간은 조금 위험해질 수도 있는 얘기이기도 네. 하거든요. 너와 내가 하나야 라는 것이 어떤 의미에서는 이제 이 구별이 사라진 세계라는 것이 일종의 전체주의가 될 수도 있고 그쵸, 말입니다. 맞습니다. 그렇지만 이 쿠르트 게작트의 그 앤디 위어의 네. 소설인 거죠. 네. 그 알이라는 이야기, 그리고 작가님의 등장하는 사실은 긴 예지 뿐만이 아니라 이 책에 실린 거의 모든 단편이 그 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 너와 나의 이야기를 하고 있는데 이 소설들이 하는 이야기가 음 타인의 이야기를 나한테 끌어들여서 나하고 통합하는 이야기라기보다는 네. 내가 타인의 삶을 바라보는 이야기들이에요. 네. 그래서 그런 위험을 그런 위험을 좀 뭐랄까 아, 적절한 피해 표현이 피해 생각이 나네? 잘 피해가고
1: 있고, <웃음> 어, 적절하게 피해가고 있다. 네. 어, 지금. 라는 생각이 들고. 좋은 말씀 해주신 게 제가 많이 고민했던 지점이에요. 그, 제, 내가 사실은, 음, 나와 다른 사람의 경계를 계속 없앨수록, 이거를 좀 쉽게 말해보자면, 나랑 가까운 가족이나 친구의 일은 내일처럼, 이렇게 안으로 사파를 구분팔처럼, 어, 적대하게 되고 뭔 네. 타인, 나 내가 좀 <웃음> 나와 적대하는 사람이라고 생각했을 때는 좀 멀게 타인으로 구분해서 하는 것이 경계 우리가 만든 어떤 경계들이잖아요. 근데 그것이 허물어진다는 것은 전 말씀하신 대로 전체주의가 되는데 그렇다면 이 경계는 나와 타인을 가르는 경계이기도 하지만 나를 지키는 어떤 구분선을 스스로 만들어내는 경계라는 점에서 우리 사이에 칼이 썼네 라는 이 제목을 굉장히 제가 쓰고 싶었던 음. 것은 음, 칼로 경계를 긋는 일이 나에서 너를 구분해내는 일이기도 하지만 음, 그러지 않으면 아무것도 발생하지 않아, 않지만 이 경계를 허물고 경계를 다시 만드는 일이 결국 우리가 살면서 하는 모든 일의 역사의 집약인 것 같더라고요. 경계를 음. 만들고 허물고, 근데 음. 그걸 좀... 음... 그... 주의 깊게 그 집중해서 그 생각해봐야 하는 것이 저는 그게 너무나 강력한 힘이라고 생각을 해요. 그... 예전에 트레버 노아라는 미국... 그... 코미디언이 코미디언 네, 있는데 굉장히 네. 말을 너무 재밌게 잘하죠. 잘하는 네. 그의 어떤 영상을 하나 봤는데 이제 자신의 쇼가 끝날 때 중간 그 휴게 시간에 항상 그 관객들하고 재밌는 농담을 나누는데 그날은 전혀 농담 같지 않게 정책을 하고 정치적인 이야기를 마구 했는데 음. 그게 이제 트럼프가 어떤 이제 공화당의 여성 의원이 <웃음> 성추행을 당했는데 그곳에 상대방 남자의 편을 들면서 그거 그런 식으로 피해자가 됐다고 말만 하면 무서워서 뭐 우리는 모두 이제 고소를 당할 것이고 이런 식의 막 조롱을 한 얘기를 엄청나게 비난을 해요. 근데 그 비난이 화만 내는 것이 아니라 어, 이것이 왜 무서운 일인지를 심각하게 얘기를 하는데, 음, 막, 언어라는 것이 아주 생각보다 강력한 거예요. 이 언어 집단 안에서 저런 대통령인 사람이, 힘센 사람을, 음, 네, 사람이, 더 그렇죠. 네, 분명히 피해자는 저, 이제, 여성인데, 그 여성이 그 분명히 당한 피해에 대한 고발을 한 것인데, 그 문제의 본질을 흐리면서, 많은 남성들이 이런 식의 고발로, 어, 그.
0: 잠재적 무고, 가해자 네,
1: 무고하게 잠재적 네. 가해자가 되고 있는 사실이 무섭다. 우리가 피해자라고. 피해자가 될수 있다. 그, 그런 사고의 전환, 인식의 전환을 일으키는 것이 사실 언어이고, 그 중요한 스피커를 가진 사람들이 그걸 해냈을 때 너무 강력한 그, 그 생각에 동의하거나 그 생각에 감흥한 많은 사람들의 생각을 바꿔버릴 수 있는, 인식을 바꿔버릴 수 있는 어떤 언어가 되는 거예요. 근데 이제 그게 어떤 지점에서 우리가, 우리는 소설을 쓸때이 이야기가 다른 사람이 공감받기도 원하고 이 이야기가 퍼져서 전혀 관심 없던 먼그 어떤 멀었던, 나와 거리가 멀었던 사건에 대해 그 관심을 기울이게 하는 어떤 힘도 있겠지만 반대로 이런 식으로 그 집단 안에서의 중요한 스피커가 그 대중들을 쥐고 흔들 수도 있고 음 그래서 생각을 움직일 수 있는 언어, 그것을 다루는 어떤 경계를 만드는 그 언어의 힘을 너무 경계하며 사용해야 된다는 생각을 굉장히 음. 많이 했어요. 음. 음, 네, 그래서 사실 표지장 얘기는 그런 이야기가 음. <웃음> 들어가 있습니다. 음, 네, 경계를
0: 만들고 허무는 작업이 되게는 이거는 인류가 부단히 많이 해온 작업이기도 하거든요. 네. 그런데 대개는 그 작업의 결과가 분쟁이나 전쟁 쪽이라서 네. 뭐죠? 몇 퍼센트였죠? 마지막 단편에서 인간이 네. 불행한 엔딩을 맞게 되는 네. 그 평균율 있지 않습니까?
1: 73.33%인가요?
0: 73. 73. 네. 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 네.
1: <웃음> 제가 정했는데요. 아 오다영 작가님이 어, 네. 계산한 것입니까? 왠지 그쯤 되는 것 같아서 네. 정했는데 <웃음> 많은 일들이 꽤나 그... 음. 비극의 퍼센티지라고 했을 때 어느 정도일까라고 했을 때 그냥 직관적으로 쓴 것인데요. 음. 음, 생각보다 사실 세계가 어렵잖아요. (웃음) 대체로 더 그것보다 더 어두울 수도 있다는 생각도 들어요. 음. 세계 전체적인 분쟁의 상황을 좀 데이터로 봤을 때는 아마 더클 거라고 생각을 하는데 그럼에도 아주 옛날부터도 그런 일들이 반복되어 왔을 텐데도 종이 <웃음> 유지되고 <웃음> 이 음. 세상이 유지되는 건음 아주 작은 그 해피엔드로도 균형이 맞았던 것일까? 아니면 우리가 어안 보이는 그 해피엔드와 세덴드로 나누면서 웃기지만 그 어떤 양쪽의 파도가 음 우리가 계산할 수 없는 다른 방식으로 움직이는 걸까? 뭐 이런 생각들을 해 보았습니다. 음. <웃음>
0: 팬데믹을 겪은 2020년하고 2022년 사이에 이번 단편들을 쓰셨습니다. 그래서인지 이번 단편들에는 인류는 곧 끝날 것이라는 일종의 종말적 예지가 있는데요. 이것을 소설 속에서 화자들은 육감으로 느끼는 것 같아요. 음, 네. 어, 퍼센트로 말하는 부분이 있기는 하지만 대부분 종말에 대한 이야기를 하지 않는 단편에서도 이 인물들이 잔잔하게 그것을 감각을 하고 있는 것 같거든요. 네. 그리고 그것을 소설 바깥에서도 독자도 이경우엔저적습니다만 그게 네. 느껴진단 말이죠. 공유하는 감각이 있는 것 같고요. 네. 그래서 긴 예지의 화자는 자신을 사는 행성을 골은 사과라고 생각을 하고 소설 바깥에서 저도 세상을 그렇게 느끼는 면이 분명히 있습니다. 음, 네. 작가님도 그렇지 않습니까? 네. 그래서 작가님 세상을 어떻게 생각하는지 좀 듣고 싶고요. 네. 이번 소설들을 쓰는데 지난 2년이라는 시간은 또 어떤 역할을 했는지도 듣고 싶습니다. 네.
1: 오, 이게 마침 팬데믹 때쓴 것인데 그것이 어 그냥 괜히 나온 결과는 아닌 것 같은 게 이제 처음으로 어떤 사람들과 만남을 이제 강제적으로 그 단절된 상태로 집에 이제 혼자 있게 되었는데 저는 음, 그런 것 같아요. 되게 일, 일이 많았었는데 사람도 많이 만나니까 그럼 이 사이에 일을 많이 하면 되겠다. 글 많이 쓰고 음. 어, 척척. 뭔가 많이 해낼 수 있겠다 휴식이 되겠다라고 했는데 제가 생각하는 나의 일상이라는 것이 그렇게 사람들과 딱똑똑대서 지속할 수 있는 게 아니더라고요 그렇죠, 그걸 렇죠 그렇습니다. 정말 체감으로 배운 음. 한 2, 3년이었던 것 같고 처음에는 의아했어요 왜좀 어렵지? 왜 힘들지? 뭐 이런 생각들인데 너무 무한히 힘들더라고요 그래서 그한 2, 3년간 많이 한 생각은 어, 소설 쓰기를 하러 이제 들어갔으니까 소설에 대한, 글쓰기에 대한 생각을 첫 번째로 많이 했고, 두 번째는 저에 대해, 아, 나라는 존재가 생각보다 연약하구나. 음. <웃음> 어, 전혀 홀로 살아갈 수 없는 존재구나라는 생각을 하면서 그두 가지 생각이 뒤섞인 채로 소설을 썼고, 그리고 당시에 이제 여러 이제 전쟁들이 일어나고, 너무 많은 참혹한 일들이 너무 많이 일어났는데 그것이 이제 긴예제 나오는 효주가 느꼈던 것처럼 먼 곳의 소식들인 거예요 가까운 친구들의 어떤 문제에 대해서는 내가 너무 지쳐버려서 어떤 문을 닫았는데 저먼 곳에서 흘러나오는 내가 얼굴도 몰랐던 어떤 나라의 문쟁들은 도저히 눈을 뜰수 없는 그래서 이것이 무엇일까? 내가 세계랑 연결은 되어 있는데 음, 나의 가까운 경계, 먼 경계, 이 모든 것을 어떤 식으로 나는 운용하고, 음, 그, 가치의 우위를 판단하며 살아야 하는가. 결국은 항상 선택이니까. 그런 고민들이 있었을 것 같은데, 제가 느낀 어떤 한그 결론은, 다 모든 것을 해낼 순 없지만, 내가 내가 건강해야 한다는 생각이 들었어요. 그러니까 음. 내가 좀 튼튼하면 내 옆에 있는 사람들도 조금은 네. 무언가를 해줄 힘이 생겨요. 그러니까 막 무한히 제가 누굴 돕는다기보다 누군가 건강한 상태일 때는 저랑 그냥 불란이안 생기겠지만 누군가 건강하지 않을 때는 창모 같은 모습이 드러날 수도 있잖아요. 음. 하지만 제가 건강하다면 그 친구에 대한 어떤 신뢰와 무언가로 어떤 그 시기는 지나가는 일이 될 수도 있을 것 같고, 또먼 곳에서 일어나는 일도 마찬가지로, 그냥, 나 자신의 삶을 잘 지키는 것이 무엇보다 첫 번째 발, 첫 발이라는 생각이 들어서, 음, 예요주 <웃음> 얘기가 나왔으니까 말인데요. 그, 긴예지가 첫, 그네 번, 네 개의 소설을 1년 동안 쓰기 전에 첫 번째로 쓴 소설이에요. 아, 그렇습니까? 네. 음. 한참, 한 1년 동안, 도대체 SF, 화법으로 이 이야기들을 어떻게 해야 조금 마음에 드는 소설이 될까라는 고민을 아주 오래 하다가 김예지가 꽤 길어요. 한 250매가 넘어가는 소설인데 음. 사실 그 전에 버린 분량이 너무너무 많은 <웃음> 소설이에요. 쓰고 버리고 쓰고 버리고 이건 아닌 아깝게. 것 같아요. 네. <웃음> 어 버리셨다는 <웃음> 내용이 막 궁금해지면서. <웃음> 근데 그 버린 내용이 효주가 없는 곳의 내용이에요. 그러니까 아, 이것을 이끌어갈 시선이 될 인물이 음. 누가 되어야 되고 그 인물이 어떤 식으로 음. 내가 그 인물을 주목해야 된다는 것의 판단을 하지 못하고 할 얘기들이 있으니까 아, 계속 끌고 그렇구나. 가려고 했는데 안 되더라고요. 그래서 음, 그런 인물을 설정하고 그걸 쓰면서 아 내가 건강해야 되는구나라는 생각도 아. 함께하며 <웃음> 완료했던 소설입니다. 네. 네.
0: 말씀 듣는데 저랑 많은 걸그 공유를 하시는 것 같아요 맞아요. 팬데믹 기간 동안에 그 네. 느낀 것이라든지 네. 한 생각들을 저도 그 과정을 거쳐 왔거든요 네. 뭐 저희뿐만이 아니라 많은 분들이 그러셨긴 하겠습니다만 네. 뭐 예를 들어서 음~ 의외로 내가 생각했던 것보다 훨씬 더내 주변의 많은 사람들에게 의존하고 위탁하면서 살아왔구나를 깨닫는 계기가 되기도 했죠 아, 네. 팬데믹이라는 경험이 네. 말입니다 그리고 작가들은 대부분 혼자 작업을 하기 때문에 저도 사실은 팬데믹 시작되었을 때 네. 그냥 집에서 <웃음> 작업하면 되지라 는 생각을 했거든요. 네. 이상하게 안 써지더라고요.
1: 너무 신기하더라고요.
0: <웃음> 이상하죠, 진짜. <웃음> 네. 뭐 따지고 보면 팬데믹 있기 전이랑 혼자서 이백지를 보는 시간은 비슷했거든요. 네. 그런데도 너무너무 소설이 안 나와요. 네. 제가 고장난 줄 알았어요. <웃음> 네. <웃음> 어, 그때는 고장이 났던 거죠. 저희 네. 다 고장이 났었던 것 같습니다. 그리고 그 기간을 거치면서 일단은 내가 건강해야 된다라는 것이 네. 저도 같은 생각을
1: 했거든요. 작가님, 내가 너무 유명하신 그 데드리프트와 네. 아 네. <웃음> 그게 정말 파란을 일으켰거든요. 네. 아, 네, 파란 식이나 됐습니 저희 됐습니까? 만나는 작가들마다 황정은 작가님도 데드리프트를 네. 하시는데. 아, 맞습니다. <웃음> 모두, 정신 차려야 네. 된다고.
0: 아, 저 요즘 조금 서울한데, 다시, 네, 어떻게든 열심히 좀 해볼게요. 아, 너무 대단하죠. 아, 그때는, 저도 막, 일단은 내가 막 건강해서 내가 더 오래 굵게 살아야겠어, 이런 게 아니라, 내가 배려가 되지 않으면, 내 주변에 약한 사람들이 너무 취약한 상태에 놓이게 되니까, 일단은 내가, 좀, 튼튼해져야겠다라는 생각을 많이 했거든요 네. 그래서 작가님 이야기를 들으니까 반가웠어요 <웃음> <아유>. <웃음> 그랬고요 네. 그리고 또 우다영 작가님의 소설에서 강력한 믿음이 미래가 된다는 메시지가 반복해서 등장을 음, 하기도 하거든요 네. 이게 간절함에 대한 이야기와도 통하는 것 같은데 네. 이거는 음 어떻게 생각하세요 작가님이 스스로 믿는 바이기도 할까요
1: 어. 네. 믿는 것이 음, 이런 것 같아요. 제가 엄청 강력한 믿음을 가지기 사실 어렵잖아요. 사람마다. 뭐, 잘될 거야 라고 말해 주면서도 내심 불안하고, 무언가 어떤 사람에 대한 신뢰를 가지고 있을 때도, 뭐, 아니게 된다면 상처받지 말아야지, <웃음> 뭐 이런 마음을 가질 수도 있고, 음. 그러니까 살면서 많은 믿음들이 나를 이렇게 계속 지나갈 텐데, 어, 이 전체적인 세계를 살아갈 때 계속 가장 안쪽에 있는 마음이 뭘까? 이렇게 고민을 했을 때, 음, 그, 제가 사람이 사람을 도와줘라는 그, 문장을 제목으로도 쓰고 소설 속 어떤 이제 노래 제목으로도 쓰고 맞아요. 이렇게 네. 사용을 했었는데 그 앨리스에서 문... 네. 그 문장을 좋아하는 이유는 사람이 사람을 도와야 돼라고 막 가르치는 것도 아니고 음. 사람이 사람을 도왔어라고 막알려주는데 진실이 아니잖아요 음. 그것도 아니고 이렇게 웅얼웅얼 사람이 사람을 도와야 되는 거 아닌지 하는 사람이 사람을 도와야죠라는 연약한 어떤 믿음이 사실 음. 우리를 구하고 세계를 구하는 게 아닌가 싶어요. 이 작은, 연약한 미 부서질 순 있지만, 우리 모두 이걸 마음 깊이 가지고 있고, 음. 언젠가는 이런 것이 발동하고, 그래서 믿음이 완벽하고 강력하다면 정말 이제 환, 그 환상일 수 있죠. 음. 이것이 바로 미래가 된다면. 그렇지만, 음, 약간 이 의지를 계속 계속 간직할 수 있다면? 어, 그래서 그것이 너무 기적같은 일이기 때문에 또 제목이 <웃음> 기도는 기적일부가 사실은 그래서 나왔어요 무언가를 기도할 수 있는 그걸 떠올릴 수 있는 것 자체가 너무 중요한 놀라운 일인 것 같고 음. 무언가를 계속 원하고 믿고 간절함을 계속 잃, 잃지 않고 그게 중요한 것 같더라고요 저한테는 항상 운, 움직임이 중요해서 반복이 중요했거든요 반복이 계속 반복되는 것이 허무하다로 가지 않고 이것이 움직이고 있다는 것에 초점을 맞춘다면 이건 살아있는 거잖아요. 움직임 때문에 살아있는 것이고 우리의 몸을 하나 하나 뜯어보면 다 무기물이래요. 그이 세포를 하나 하나 뜯어보면 이 안에는 건 단백질, 뭐 비타민, 뭐 이런 식으로 음. 무기물인데 이게 다 모여서 움직인 하나의 체계가 되고. 계속 계속 움직이니까 생명인 것인데 그래서 그 반복이 움직임이라는 걸 잃지 않는다면 (웃음) 믿음도 잃지 않고 간절함도 잃지 않는다면 음, 지속되지 않을까 음, 이런 믿음을 갖고 있습니다. 움직임이 곧 생명이다. (웃음) 그래서
0: 작가님의 소설에 등장하는 인물들이 하나가 돼서 멈춰버리는 순간을 그렇게 두려워하는 것 같아요. 어, 승용도 그런 공포가 있지 않습니까? 그게 일종의 저는 열평형 상태라고 생각을 했거든요. (웃음) 맞습니다. 더는 어디로도 움직이지 않고 멈춰버린 세계. 네,
1: 멈춘다는 게 굉장히 두려운 게 굉장히 지혜롭고 정의로운 어떤 사람도 자신의 생각에 함몰되면 다른 사람이 하는 어떤 이야기에 귀 기울이지 않는다면 결국에는 실수를 할수 있고 다른 쪽으로 변질이 될수 있는데 그래서 언제나 열려있는 것이 중요한 것 같아요. 근데 그 열려있다는 것은 본다는 것이고 듣는다는 것인데 그 자세가 수동적인 것 같지만 정말정말 능동적인 행위인 것 같고. 맞아요. 어 항상 나를 허물 준비 그리고 나를 지킬 준비 허물 준비를 항상 같이 할수 있어야 건강한 사람인 맞아요. 것 같아서 다칠 준비. 네. 다칠 가고 그래서 유연함이 항상 중요했던 것 같아요. 음. 그래서 네. 음.
0: <웃음> 저는 음 연약한 믿음이라는 이야기가 대단히 인상적입니다. 네. 사실 믿음이 다들 연약하죠. 네. 오히려 강력한 믿음이라고 믿는 것도 그 믿음이 얼마나 연약한지를 알기 때문에 네. 강력한 믿음이라고 생각을 하는 것 같기도 하고 말입니다. 네. 음 기도는 기적의 일부라는 단편은 이번 단편집 메실린 네. 단편이죠. 네. 메시아 유리가 등장하는. 네. 소설인데 거기서도 유리가 딱히 어떤 초능력을 가진 존재가 아니지 않습니까 다만 한 번의 기적을 행하기는 해요 그게 그 유저선에서 아, 유출된 기름을 되돌려 보낸단 말이죠 바닷물에 두 손을 담그고 그 상황을 알아채고 거기 가서 되돌리는데 그 힘의 비밀이 뭐냐고 묻는 사람에게 간절하게 바랐다라는 이야기를 하잖아요 그 이야기가 또 계속 생각이 나네요 음, 저는 그 장면이, 음, 어떤 소설 속의 어떤 환상적인 설정이 아니라 수많은 현실의 은유처럼 읽히기도 했거든요. 음. 이렇게 작은 사람의 연약하고, 그렇지만 간절한 믿음이, 정말 세상을, 뭐랄까, 정화라고 하면 너무, (웃음) (웃음) 너무, 너무 (웃음) 홀리하고, 뭔가 세상으로 흘러나온 그런 오염물질을, 본래 장소로 되돌려 놓는 일을 할수 있지 않을까라는 생각이 들기도 음. 했어요. 그런 간절함으로도 말이죠. 그리고 현실에서도 분명히 그런 신뢰들이 있고요. 맞습니다.
1: 음.
0: 그렇게 읽었고요. 그리고 음, 긴 예지에서 인류가 바짝 다가온 종말을 맞이하지 않습니까? 소설의 논리에 따르면 그것이 음, 종말이 말이죠. 이것이 가장 강력한 예지이기 때문에 실현이 되는 거잖아요 세상에 수많은 예지가 있는데 음, 그중에 가장 강력한 예지가 미래로 바짝바짝 다가오고 있는 거잖아요 그래서 이 종말을 막으려고 모인 예지자들이 지금 현재 존재하는 예지 중에 가장 강력한 예지인 종말하고 싸우는 거예요 이 소설에서 그런데 이들의 싸움이 어떤 문장을 소리내어 읽는 것이잖아요 (웃음) 이 문장이 음... 제가 지금 올게 기억하고 있는지 모르겠습니다만 앞 단편에 등장하는 맞습니다. 문장들이거든요. 네네네. 네, 그왜왜 왜 그럴까요? 이유가 듣고 싶어요. 왜그 문장들이 되게 평범한 문장들이거든요. 네. 그런데 그 문장들이 종말에 맞서는 도구가 될 수가 있는지 이유를 듣고 싶어요.
1: 이, <웃음> 근첫 번째 이유는 너무 현실적인 이유인데요. 네. 저작권이 일단 간편하려면, <웃음> 본인을 인용한다? <때 웃음> 네, 네. <웃음> 어, 복잡, 편집자님을 복잡하게 어, 만들고, 진짜. 네. <웃음> 네. 네, 세 문장이나 가져와야 됐기 네. 때문에, 음. <웃음> 가져왔고, 음, 이 소설들이 조금, 첫 번째는 한 사람이 제 알파 오메가로 나뉘고 그 다음에는 어떤 여러 생들이 나뉘어 있고 그 다음에는 뭐 예지와 그걸로 미래와 해서 과거와 미래가 나뉘어 있고 이런 식으로 좀 확장되는 방식이지만 좀 같은 이야기들의 확장으로 음. 흘러가요. 그래서 연결성을 가지고 썼었는데 음 그렇다면 이 책의 앞에서 소설의 영향을 받으면 좋겠다는 생각을 했고 그 소설 안에서 네 <웃음> 마음대로 뽑았습니다. <웃음> 네. 마음대로 고르셨군요. 네, 마음대로. 저는 보면서 나름의
0: 그 의미심장함을 혼자 짚어보기도 했는데, <웃음> 네. 왜냐하면 그게 뭐, 말린 찻잎은 뭐였죠? 말린, 말린 찻잎은 검, 검고, 검고, 검고 우런, 찬물은, 음, 뭐, 찬물은 무슨 빛이었다. 금빛이 네, 금빛이었다라는 아, 네. 문장이라든지, 그리고 맨 마지막에 있는 문장은 우리는 깊지 않은 물 속에 네, 앉았다? 네 맞습니다 네 물속에 들어가서 두 여성이 아. 네. 서로에 맞죠. 대한 사랑을 확인하는 그런 장면이잖아요 네. 그런데 이 각각들이 아 뭔가 종말을 맞고 있는 싸움에서 동원되고 있는 문장이고 <웃음> 네. 그래서 아 이게 반복되는 일상과 사랑의 힘을 담은 문장들일까 그래서 작가님이 고른 문장들일까라는 <웃음> 과잉 해석이었네요 <웃음>
1: 너무 감사한 해서 그냥 모르셨다 <웃음> 네. 멋져 보이는 걸로 아,
0: 작가님은 그냥 골랐다고 생각하시지만 사실은 뭔가 무의식 작용한 건 아닐까요?
1: <웃음> 좀 중요한 음심장에 보이는 장면들로 네. <웃음> 아 그러니까요 네. 소설을
0: 쓸때 그런 일 종종 일어나잖아요 나는 미처 의식하지 못한 어떤 힘이 작용을 해서 네. 그 자리에 우연인 듯 들어앉는 필연이 분명히 있거든요 너무 많이 일어나는
1: 것같요 <웃음>
0: 그렇게 들어앉은 문장들이 아닐까 선택된 네. 문장들이 아닐까 싶고 저는 그 장면이 생각해보면 그 장면을 읽는데 조금 웃기기도 했거든요 네. 왜냐하면 이들이 너무 무력해요 네. 너무 무력 지금 막 전쟁 터지고 난리가 났는데 네, 말린 말린 찻잎은 걷고 찬물은 무슨 빛이래요 이런 것들을 문장을 진지하게 읽고 있는 거예요 돌아가면서 네. 아침 무슨,
1: 조회 같은 시간에 그렇죠?
0: 조회력이 보던 무슨 사이비 집단처럼 앉아가지고 네. 네. 그러고 있는 상황이 너무 무력해서 웃기기도 했는데, 근데 이상하게 아름다웠어.
1: <웃음> 그들이 그래도 이제 예지 군대니까 할수 있는 것 중에 가장 이제 실내에서 서로의 예지를 네. 다지며 의지를 다질 수 있는 어떤 것인데, 사실 그 후에 도력을심하지만 네. 네. 어, 어렵잖아요. 이 세상이 지금 현재 어려운 것처럼 그 소설이 환상이긴 하지만 그안의 상황도 어려워요. 음. 그래서 효주가 살아가는 그. 그, 그 기나긴 시선을 따라 살아가는 거나 지금 우리가 이 삶을 조금씩 조금씩 견디기도 하고 즐기기도 하며 살아가는 거랑 그렇게 큰 어떤 어려움의 차이가 아닌 것 같아요. 음, 뭐, 그렇죠. 위험하고. 네. 아, 진짜 참혹한 일들이 너무나 많고 그럼에도 이 삶을 사랑하게 되는 게 놀라운 일들이고 음... 그 코로나 팬데믹 때 모두가 우울해져서 모두 만나지 우울한 얘기들을 많이 음. 하잖아요. 그래서 서로를 지탱해줄 수 있는 좋은 것들을 이제 서로 만들어낸 거죠. 우리 모두 이렇게 이것이 정말 행복하고 이것이 음. 좀 나의 기쁨이고 소소한 걸 자꾸자꾸 찾아내려고 노력을 하게 되더라고요.
0: 아, 이들도 그러면 그걸 하고 있었던 거네요. 네. 그 자리에서. <웃음> 그것을 또 미래에서 온 정확한 문장이라고 부른단 말이죠. (웃음) (웃음) 이렇게 또 재밌으셨을것 같아요.
1: 좀 너무 다 이전에 쓰던 방식으로 하 이렇게, 네. 이렇게 저렇게 막할수 있으니까 그러니까요. 좀막 자유롭게 썼고, 네. <웃음>
0: 뭔가 내 머릿속에서 여러 개의 세계가 막 구축이 되면서 네. 계속 확장이 되고 말이죠. 그래. 읽는 독자의 머리에서도 이게 너무나 재밌는데 쓰는 입장에서는 또 얼마나 <웃음> 우주가 폭발했을까 아, 머리가 아, 너무... 아프기는 했으니까 아, <웃음>
1: 아그아프니죠 이게 이게 아,
0: 네. 아프겠죠. 그렇지만 너무너무 작가님의 머릿속에서 그렇게 아름답게 우주가 폭발한 덕분에 이렇게 멋진 소설을 읽을 수 있는 건 아니겠습니까? 제가 긴 예지를 정말 좋아해요. 이 소설에서 이 책에서 긴 예지라는 단편하고 맨 마지막에 실린 단편을 제가 정말 좋아하거든요. 마지막 단편은 특히 줄 치지 않은 부분이 없을 정도로 줄을 막 쳐가면서 작가님이 한 생각들을 막 정말 뭐랄까 뭔가가 막 어떤 에너지가 샘솟는 것 같은 기분을 느끼면서 따라 읽었거든요. 그 과정이 너무너무 즐거웠고, 그랬습니다. 그래서 (웃음) 그, 그 소설, 마지막 소설을 읽고 제가 그 소설을 읽고 자극된 어떤 생각들, 그리고 막 하고 싶은 질문들, 이걸 음. 기록한 것만 한세장 정도 돼요. 근데. 저에게 꼭 주시면 안 (웃음) 돼요. 지금 저에게 편지를 달라는, 연애편지를 달라는 말씀이신가요? (웃음) 아, 너무 아까운데. 어, 고려해보겠습니다. 오늘 방송 중에 나오, 얘기가 나오지 않을까 싶기도 한데요. 네. 그래서 일단은 긴 예지도 저는 그래서 이 단편 이야기를 조금 더 길게 해보고 싶어요. 약간 그줄거리 소개가 조금 있어야 될것 같기도 해서 네. 제가 조금 길게 이야기를 어. 하겠습니다. 네. 앞서 말한 예지자들의 싸움은 실패를 거듭합니다. 그래서 종말이 시시각각 현재가 되어가잖아요. 네. 소설 속에서 그래서 거의 100%의 확률로 세계 대전이 일어날 테고요. 네. 그래서 이 상황을 막으려고 연구자들이 예지자들의 예지를 모아서 예지 머신을 만들지 않습니까? 네. 이거 이거 이름이 뭐였죠? 인공지능 레마. 레마, 레마였죠. 네. 레마라는 걸 만들고 어 이제 레마를 돌리죠. 네. 그래서 레마가 예지를 합니다. 네. 그런데 너무 강력한 예지인 거예요. 네. 그러면 그게 미래가 되는 거죠. 네. 종말을 막으려고 레마를 개발을 했는데. 레마의 예지가 너무나 강력해서 오히려 종말을 끌어당긴 상황인 거죠. 네.
1: 미래를 요동시키는. 그렇습니다.
0: 그래서 효주가 이 상황에서 어떻게 해야 되는지를 고민하다가 레마의 중첩된 시간에 오직 미래뿐이라는 걸 깨닫게 돼요. 네, 그래서 과거가 없다. 그리고 어쩌면 그 과거에 실마리가 있겠다고 생각을 해요. 그래서 레마에 들어가고 그곳에서 2만 번이 넘는 삶을 사는 거죠 물론 현실에서는 찰나의 시간에 불과하지만 효주는 레마 안에서 각각의 시간을 각각의 시간의 길이만큼 삽니다 그러다가 어느 날 자신이 신을 잉태했다는 것을 깨닫지 않습니까 그리고 그 신이라는 것이 효주의 자신의 내면에 쌓인 기나긴 시선이라는 것을 알게 돼요 이 얘기 왜 이렇게 아름답죠? (웃음) 신이 기인하긴 시선이라는 게그저 너무 좋았어요 너무 좋았고 동시에 또 두렵기도 했고 너무나 많은 걸 목격당했다 우리가 그 존재에게 여태까지 인류가 너무나 많은 걸 목격당했구나 라는 두려움도 있었고요 그러면서 이긴 예지나는 단편은 세상의 존속이라든지 멸망 쪽으로 답을 내지 않은 채로 끝나지 않습니까? 효주가 신경질 내다가 (웃음) 끝나거든요.
1: 지친 신이 신경질을 먹고.
0: 어, 신경질을 내다가 이제 너무 피로해서 이렇게 끝내는데 그렇지만 작가님은 이 단편 이유를 혹시 상상해본 적이 있습니까? 어떻게 상상을 하셨는지 궁금하더라고요.
1: 어, 사실 이 소설이 어떤 그엔솔로즈를 묶였을 때 프리퀄, 장편에 대한 프리퀄을 써달 프리퀄, 저는 사실 프리퀄이 아니라, 뭐, 스피노프도 좋고, 다른 조각도 좋으니, 관련 짧은 단편을 써달라고 하였는데, 길어진, 너무 길어진 경우예요 네. 아, 주제가 그래서, 프리퀄이었습니까? 네. 근데 저는 완전한, 말하자면, 조금, 관념만 공유하는 스피노프로 쓰게 되는데, 음. 스피노프가 먼저 나오게 되고, 장편은 훨씬 다, 전혀 이제 다른 내용이에요. 음. <웃음> 근데 이제 이것을 쓰고 나서 많은 분들이 이제, 물어봐 주셨어요. 다음 이야기가 궁금하죠. 이거 있는지 해주가 네. 레마 아직 레마 안에 있는 거잖아요. 네. 사실 이제 저는 소설을 끝낸다면 저도 막 이런저런 상상을 음. 해요. 독자 입장에서 많이 하는데 이것을 음, 이제 사실 다른 분들이 직접 해보셨으면 좋겠는 마음 이 이제. 그렇게 남겨두고 싶은 부분이기는 해서, 네. 제가 몰래 말씀은 드릴 수 있지만, 여기서 말씀드리면 안 그렇죠. 되기는 네. 할것 같은데, 저도 가끔 생각해요. 좀, 어, 약간 어떤 소설을 쓰고 나면 그 장면을 가끔 작가도 떠올릴 때가 많잖아요. 음. 아 그때 그 장면, 그렇게 그 사람들, 막 이런 떠올리게 되는 게 많은데, 긴 예지에 있는 그 인물들은 너무나 조금 마음이 먹먹해지기도 하는 그런 멀리 멀리 있지만 가까이 있는 그들이라서 많은 상상을 해보기는 합니다 음,
0: 그러게 말입니다 그런데 궁금하지만 궁금한 한편 또 말할 수 없겠다는 생각이 들기도 했어요 왜냐하면 현실에서도 아직 끝나지 않은 문제이기 때문에 존속이든 멸망이든 말입니다 (웃음) 이렇게 끝나도 이렇게 마무리되어도 충분히 아름다운 소설이라는 생각이 저는 분명히 들었고요. 그래서 저는 이 단편에서 가장 중요하고 또 아름다운 혹은 무서운 문장으로 이 말을 꼽았거든요. 신은 이로써 또 하나의 시선을 더 가지게 되었다. 네. 효주가 절망한 순간에 마지막에 타인의 도움을 받지 않습니까? 네. 그래서 이또 하나의 시선이 바로 그거예요. 네. 타인의 선함 말이죠. 네. 이타심. 이 문장을 그래서 저는 꼽고 싶더라고요. 작가님도 이 단편에서 문장 하나를 꼽는다면 어떤 문장을 고를지 궁금해요. 어,
1: 네, 그 문장과 바로 이어지진 않지만 그 문장의 끝에, 문단의 끝에 어, 이제 결국 도달하는 문장이 그래요. 그래서 작가님께서 골라주신 문장은 신은 이로써 또 하나의 시선을 더 가지게 되었다. 이고 그 문단을 쭉 따라가다 보면 어, 효조는 마침내 자신이 모든 삶을 떠돌아야 하는 이유를 알았다. 하나의 세계가 아니라 하나의 시선이 이야기가 된다는 것을 이해했기 때문이다. 음. 저는 마지막 문장을 사실 어, 뽑고 싶은데요. 음, 무섭지만 그 약간 내가 가지고 있는 짐처럼, 짊어진 짐처럼 사실은 음, 이야기가 된다는 것, 나의 시선 이야기가 된다는 것을 이해한 순간, 눈을 돌릴 수 없게 된것 같아요. 음, 음. 이게 왜 이런 고행이라면 고행일 수도 있고, 아니면 이유 없는 반복이라면 반복일 수도 있을 텐데, 그 안에서, 음, 이 시선, 이 시선이 이야기가 되고 있다는 것을 깨달은 자인 음. 것 같아서, 저는. 골아주신 소설가네요. 장관이자. 소설가의 탄생 아닙니까? 표준 <웃음> <효진> 소설가가 됩니까? <웃음> 자꾸 그런 인물들이 되네요. <웃음> 음,
0: 작가님의 소설에서는 아까 경계에 대해서 이야기를 저희가 나누긴 했습니다만, 네. 오다영 작가님의 소설에서는 경계가 흐릿해진 것들의 이야기가 많이 나오잖아요. 네. 그런데 음, 이 경계가 흐려진 것들이 하나로 통합되어서 뭔가 다른 것이 되거든요. 이거는 사라짐과는 다른 일인 것 같아요. 사라짐이 아니라 뭔가 다른 것이 됐는데 알파와 오메가가 합쳐져서 어른이 된다는 첫 소설을 예로 들자면 통합된 내 안에 이전의 내가 남아있고 그리고 여전히 그를 감각을 해요. 그리고 그처럼 생각을 하기도 합니다. 음. 그런데 그 생각이나 그를 마치 남처럼 자각을 하는 거잖아요. 3인칭으로 (웃음) 소설가가 인물 바라보듯이 그렇게 경험을 한단 말이죠. 그래서 저는 이게 마치 이 통합된 존재 자체가 시선이 되어버리는 것 같다는 생각이 들었거든요. 효주가 잉태한 신이 기나긴 시선이라고 하지 않았습니까? 그런데 이 통합의 결과로 소설의 막바지에 등장하는 인물들이 한 편의 소설뿐만이 아니라 작가님의 이번 소설에 등장하는 모든 소설에서 벌어지는 일인 것 같아요. 네, 이들 각각이 다 시선의 일부다라는 생각이 저는 들기도 했고요. 네, 저는 이 시선의 반복에서 이상하게 희망이 느껴지기도 했거든요. 음. 뭐 뭐라 잘 설명할 자신은 없는데 <웃음> 과거를 기억하고 살아갈 미래 존재들한테 거는 작가님의 기대랄까 희망이랄까 이런 게 조금 느껴지기도 했습니다. 네 어떨까요?
1: 실제로 여기에서는 좀 뭔가 거시적인 그 세계관에서 관점으로 계속 이야기들을 바라보다 보면 그 인물에서 좀 벗어 내밀한 이야기들을 하기보다 좀 멀리서 조망하는 이야기들을 계속하게 되는데도 음, 그런데도 희망을 잃진 않았어요 왜냐하면 제가 경험한 많은 것에서 발견한 놀라운 아름다움이 분명히 인생에 있었고 그게 있다는 게 저한테는 중요해서 그게 저한테는 놀라운 의문이었던 것 같아요. 그래서 그게 왜 여전히 존재할까? 왜 사라지지 않고 존재할까로 몰려드는 것이 더 제가 향하는 방향이었던 것 같고 음 그래서 이제 여기에 있는 모든 사람들이 사실 시선의 한 조각이기 때문에 멀리 붕 뜨면 좀먼 존재가 되어버리기도 하고, 나와 가까웠던 사람이 완전 이제 내, 나랑 이렇게 아주 가까운 지인이 아니게 되기도 하지만, 누군가를 멀리 느끼고 가까이 느끼는 그 여러 선택들이 결국에 내 마음속에서 계속 변하는 어떤 것일 텐데, 시선이 결국에는 끝나지 않는다는 게 조금 중요해서, 결국 그 끝에는 다른 의미가 되었든 정확한 그 거기에 가까운 그 의미로 닿았든 우리가 맞닿게 된다는 믿음이 조금 존재를 했던 것 같아요. 우리가 이어져 있기 때문에 나에서 가깝거나 멀리 가거나 이 이어진 시선의 한 부분들이니까 우린 이어져 있으니까 그것이 어떤 안도감을 좀 주었던 것 같아요. 그좀 인간적인 개인적인 일차 원적인 생각에선 내 친구가 나만 좋아했으면 좋겠고 가족이 우리 가족만을 위해 했으면 좋겠다고 생각할 수 있잖아요 좀더 멀리 생각해보면 우리나라 사람은 우리나라만 원했으면 좋겠고 음. 도왔으면 좋겠고 인간은 인간만 생각했으면 좋겠고 근데 이런 것의 경계를 허물면 내 옆에 있던 사람이 인간만 사랑하지 않고 동물까지 사랑했을 때 나를 버리지 않잖아요 우리 모두를 더볼수 있게 된, 더 예민하게 감각할 수 있게 된한 존재가 된 것이고 우리가 이어져 있기 때문에 더더 소중하게 이 관계들을 음, 대할 수 있게 되는 것 같아요. 음, (웃음) 이렇게 말을 음. 하면 (웃음)
0: (웃음) 될것 같아요. 뭔가 많은 이야기를 생각나게 하는 대답인 것 같습니다.
1: 이 소설들이 사실 앨리스, 앨리스 라고 부르면 사실은 더 복잡하기는 한데 음. 이 소설도 뭔가 이어져 있고 다음으로 되어 있고 하니까 말로 하다 보면 길을 늘 잃더라고요. 음, 이게 앨리스부터
0: 이번 책까지 5년이라는 시간이 걸리지 않았습니까? 네. 그런데 이게 끝이 아닐 것 같아요. 작가님의 이 어, 연작 같기도 하거든요. 두 개, 그렇죠. 두 권의 음, 책이.
1: 네, 그래서, 마음으로는 정말. 네,
0: 연작 같고 쌍둥이라고도 말씀을 쌍둥, 하셨지만 네. 그런데 얘기가 여기서 끝날 것 같지 않습니다. 이 책들에서 나온 거듭된, 거듭 반복된 이야기들이 네. 어딘가 아직도 여전히 가고 있는 것 같아서 네. 작가님의 이야기가 이어지는 게 아닌가 싶어요, 저는. 음. 그러면 저 이제 표제작이자 마지막 단편 이야기를 해볼까요? <웃음> 네. 네. 그러나 누군가는 더 검은 밤을 원한다. 이 단편에는 초연결 매체인 매기로 지속되는 세계가 나옵니다. 네. 다른 단편들하고는 2000년 정도의 시차가 있는 소설이죠. 네, 2000년. 2000년 2000년이 있는 책. 저는 이 단편들 사이에 이렇게 훌쩍훌쩍 시간을 건너뛰는 감각도 대단히 경이로웠거든요. 음. 시간에 대해서 대단히 매혹적으로 생각을 하시는 것 같아요. 마음껏 할수 있어서 좋긴 하더라고요. SF의 장점이기도 하죠. 어 그런 세계고 모종의 네. 사건으로 종말을 맞은 인류가 매기와 연결이 된 채로 요람에서 잠을 자면서 생을 활 네. 보내잖아요. 네. 이런 삶에서는 삶도 두렵지 않고요. 죽음도 두렵지 않아요. 네. 왜냐하면 잠든 채로 이 인류가 하는 일이 매기가 제공하는 스페이스에서 영화를 만들고 네. 그리고 남이 만든 영화를 감상하고 향유를 하다가 네. 사, 42세가 되면 죽음을 맞이하는 거잖아요. 네. 사람들이 모여서 축하를 하고 말이죠. 네. 그러다 보니까 살면서 겪는 모든 일들이 가상 경험인 거잖아요. 네. 진짜 고통이 아니라는 걸 알기 때문에 추렵지 음. 않아요, 삶이. 네. 그리고 죽음도 두렵지가 않은 거죠. 네,
1: 축하받고 네. 영광스럽고.
0: 네. <웃음> 네. 왜냐하면 이들이 만든 이 영화와 아까 그러니까 본인들의 삶인 거죠. 음. 이 삶이 불멸입니다, 거의. 네. 나중에 도래할 몇 년이었죠? 1만 6...
1: 1만 0천 년, 2만 2만 1천 년 2만 1천 네. 년 후에
0: 도래할 인류에게 일종의 데이터베이스로 사용이 된다는 거잖아요. 네. 그러니까 유산을 남기는 거죠. 네. 본인들이 여흥으로 하든 뭐 삶의 의미를 찾기 위해서 하든 간에 그게 미래의 인류의 자산이 될 거라는 걸 알고 있기 때문에 기꺼이 죽을 수가 있는 거죠. 네. 이... 이런 세계를 만든 계기나 과정이 궁금합니다. 음,
1: 어, 이 세계는 사실, 어, 여러 경로로 생각해 보던 것들이 모여서 만들어졌지만, 첫 번째로는, 이제, SNS가 굉장히 많이 누구나 사용하는 시대잖아요. 누구나 SNS 아이디를 어느 정도 가진 사람이 과반수인 어떤 사회라서, 모두의 생각을 되게 빠르게 공유할 수 있는 세계라는 게 문득 놀랍기도 하고 여기에 대해서 좀 생각을 많이 하게 됐었어요. 우리는 글을 쓰기도 하고 텍스트가 좋으니까 그래서 더 텍스트를 더 빨리 접하는 여러 직업군들이 아무래도 우리들일 것 같은데 이제 지금은 바뀐 트위터, (웃음) 이름이 바뀐 트위터에서는 특히나 텍스트 140자로 어떤 생각을 공유해서 더 빠르게 리트윗이라는그 방식을 통해서 여러 사람들이 쉽게 남의 생각을 이렇게 퍼날라서 자기의 피드에 넣을 수 있더라고요. 음. 그러니까 자기가 생각했을 때 멋진 생각, 좋은 생각, 정답인 생각이 나타나면 누구나 그걸 좀 쉽게 접할 수 있어서 사실은 모두의 어떤 윤리적 상태가 올라갈 수도 있고 의식 상태가 올라갈 수도 있고 그것이 이야기라면 멋진 이야기가 쉽게 더, 내가 생각해낼 수 있는 것보다 더 멋진 이야기가 쉽게 공유될 수 있는 세계인데, 그것이 이제 모두의 의식 수준을 높이거나 좋은 이야기를 더 많이 만들어 낸, 낼 수도 있지만, 더 쉽게 좋은 정답을 얻을 수도 있지만, 결국에는 하나의 정답 위에 나머지 모두 어설픈 것들이 이제 탈락하는 어떤 경험이 더 빨라지고 가속되다 음. 보니까, 단순화 될것 같고, 처음에야 소수가 그런 일들이 아까 말했던 스피커가 이런 식으로 대중의 여러 생각들을 수준을 끌어올릴 수도 있고 어 이끌어줄 수도 있지만 그것에 어떤 실수가 발생했을 때 악용될 수도 있고 무서운 일이 일어날 수도 있고 음 거기에 우리 모두가 그걸 자신이 처음에 맞다고 생각한 그 이야기를 버리고 의심할 수 있는 힘이 과연 있는가 하면 그거, 그런 거그 면역이 점점 약해지고 있다는 생각이 들더라고요. 맞아요. 너무 쉽게 때문에. 네, 휘둘리게 되고 네. 과연 그래서, 여러 사람들이 곰곰이 생각해본 그 의견이 모여서 어떤 일들이 진행될 만한 우리 자생의 힘을 가지고 있나 생각해보면 그 힘이 음. 너무 순식간에 줄어들고 있다는 생각이 들었어요. 맞아요. 아, 네. 그리고
0: 애초에 그런 논의가 시작된 최초의 의견이 네. 시간이 약간 흐른 뒤에 는 맥락이 탈각된 채로 어떤 네. 영문 모를 말로 돌아다니거나 아니면 네. <웃음> 이상 어뚱한 엉뚱한, 엉뚱한 맥락에 껴 들어가 있거나 하는 경우도 더러 벌어지는 것 같습니다.
1: 무섭더라고요. 저는 그걸 좀 지켜보는 게 굉장히 무서웠고. 이, 이 속도가 너무 빠르다는 것도 너무 무서웠고 음. <웃음> 번역도 순식간에 이제 요새 되니까 전 세계의 의견이 동시다발적으로 맞아요. 공유가 되고 음. 이제 이런 과정이 있었는데 저 자신도 음~ 책을 많이 읽는 사람일수록 좋은 책을 그면 너무 기쁘고 그 사람의 생각과 문장을 꽤나 취하게 되는데 그것은 우리 모두 알고 있던 일이죠 내가 읽은 양식들 본 것들이 이제 나에게 쌓여서 나의 일부가 되는데 음~ 그걸 아주 경계하며 쌓지 않는 한그 그 끌려갈 확률이 높다는 음. 것도 알고 있고 근데 이제 그래도 끌려가도 된다고 생각해 어느 정도 너무 매혹적이면 계속 의심하더라도 너무 훌륭해하면 끌려가도 되는데 모두가 한 방향으로 끌려간다면 이 단순화 되어버린다면 다 모두가 다채롭지 않다면 무서운 전체주의가 정말 말 그대로 음. 도래할 수 있어서 그것을 의심해보는 어떤 세계 의심해야 하는데 누구도 의심하지 못하고 있는 세계를 시작해보고 싶었어요.
0: 음, 네. 그래서 매기를 떠나서 진짜 세상으로 나가려면 세계를 의심하고 부스는 네. 애초에 그 의심이 존재해야 한다는 이야기 같습니다. 네. 그게 중요한 것 같네요.
1: 네. 의심이
0: 굉장히 중요했던 음, 것 같아요. 호기심도 필요하고요. 네. 끈질김도 필요하고요. 맞습니 네. 근데 승용은 네. 대단히 그 끈질김의 정도가 좀 <웃음> 지, 지, 과도 지, <웃음> 그런 인물을 <인물으로 웃음>
1: 한만들보고싶었어아네
0: 그러니까요 인물에게 <웃음> 대단히 많은 매력을 <웃음> 느끼신 것 같아요 작가님 스스로 그만큼 승용이라는 인물이 뭐랄까 이렇게 매혹 자산을 휩쓸어가는 그런 <웃음> 느낌이 있었고 이, 이 소설은 정말 아름다운 소설이거든요 네. 이게 승용이 영화 창작자인 해경에게 보내는, 영화 PD인 해경에게 보내는 편지로 구성이 되어 있잖아요. 네. 그래서 소설 앞뒤에 짤막하게 해경의 일상을 말하는 문장들이 들어가긴 합니다만 대부분의 내용이 편지예요. 네. 승용의 편지인데 승용은 이 편지를 유서이자 초대장이라고 계속 얘기를 하지 않습니까? 네. 그렇지만 제가 읽기로는 대단히 뒤쪽이고 열렬한 러브레터거든요. 네. <웃음> 이, 이렇게, 이렇게 열렬한 러브레터는 제가 근래에 10년 안에 본, <웃음> 본 적이, 없어요. 좀 무서운 러브레터긴 한데, 너무. 한순간 없는데. 그런 순간 있기도 했어요. <웃음> 네. 아, 승용, 과대 라는 생각이 들기도 했는데, 이 승용이, 뭐랄까, 계속해서 해경을 존재를 찾아다니지 않습니까, <웃음> 네. 어느 순간. 승용이. 네. 그 요람인간, 요람인류라고 하잖아요 이세시대를 살아가는 인간들이 그런데 승용은 조금 다른 존재예요 이 사람은 본인이 손가락을 빨아본 경험을 비상한 기억력으로 기억을 하고 있기 때문에 자기 육신의 기억이 있는 거죠 그래서 이 스페이스라는 공간 매기 안에서의 공간이 가상이라는 거를 명확하게 인식을 하고 있는 존재잖아요 그래서 거기로 들어가질 않아요 그래서 이 승용은 그냥 어두운 공간 안에 의식으로만 존재를 하지 않습니까? 네. 그러다가 해경의 영화를 만나게 되는 거죠. 네. 그리고 해경이 만든 존재를 지켜보다가 그에게 이입을 하게 되고 그래서 그 인물과 자기 사이의 구별이 거의 사라지는 단계까지 가죠. 그러다가 어떤 행동을 했는데 그 순간에 그 영화 창작자인 해경에게 들키죠. 네. 너 누구야?라고 묻습니다. 그 인물이 네. 승영이 들어가 있는 그 인물이 자기 안에 들어와 있는 낯선이에게 너 누구야?라고 묻은 다음에 불쾌해서 떠나버린단 말이죠. 네. 해경은 실패작이라고 생각을 하고 떠나요. 승영이 혼자 남습니다. 네. 비로소 자기가 혼자라는 걸 감각을 하는 거잖아요. 네. 그러면서 해경을 열렬히 찾아다니는 거잖아요. 네. <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 그러면서 이 세계 비밀도 알게 되고 맥의 네. 거짓말도 알게 되고 네. 결국은 맥이 바깥으로 나가는 이야기까지.
1: 네. 전개가 된단 말이죠. 너무 너무 요약을 진짜 이렇게 걸이 말을 하면 될것 같아요. 다른 아, 곳에서. 그렇습니까? 네. (웃음) 오늘 이 녹취를 따서. 네. (웃음) 요겁니다. 이렇게 긴 내용을 너무 어, 잘 요약을 해주셔아 그렇습니까? (웃음) 저이 소설에
0: 대해서는 계속 계속 얘기를 할 수가 있을 것 같아요. 아. 이이 소설에 따르면 은 저는 이제 이 소설을 이 매력적인 소설을 읽으면서 드는 생각이 소설에 따르면 은이 매기를 벗어나서 미래를 만들어갈 자격을 얻는 이들이 네. 실험을 통과한 사람들인 거잖아요. 네. 대부분의 사람들은 그냥 매기 안에 담겨서 매기와 연결된 채로 영화 만들면서 아 나의 인생은 이 안에서 4 1년이 끝이지 라고 하면서 죽음을 받아들인단 말이죠. 네. 그런데 그중에서도 이 익숙한 세계를 깨고 나갈 의문을 붙일 질문을 가질 수 있는 호기심이 있고 그 질문을 몰아붙일 수 있는 탐구심이 있고 끈기가 있고 용기가 있는 사람들이 아, 없었겠습니까? 네. 승용뿐만이 아니라 더 있다고 네. 소설에 도 나오고요. 그러니까 이들이 있는데 이들만이 매기와 연결을 끊고 바깥으로 현재를 그리고 네. 미래를 네. 이미 당도한 미래를 살아갈 자격을 얻게 되는 거잖아요. 네. 대단히 선별적인 네. 시스템인 <웃음> 거죠. 근데 이들이 음. 이렇게 하는 이유가 매기의 존재 목적이기도 하고요. 네. 음. 한번 망한 행성에서 이들이 같은 과오를 반복하지 않도록. 네. 메기가 이들을 선별을 하는 거잖아요. 그러다 네. 보니까 밖으로 나갈 수 있는 사람들은 고도의 윤리적 사고를 하고 그리고 고도의 윤리적 선택을 할수 있는 인간들이에요. 네. 오로지 이들만 나가서 미래 인류가 될 자격을 얻거든요. <웃음> 그래서 여기서 그 작가님이 되게 좋아하시는 고지능 인간이 여기서도 <웃음> <웃음> 하고 승용이 그런 인간 중에 한 명인 거죠. 네. 그래서 저는... 승용뿐만이 아니라 이들이 매기 안에서 경험한 일을 생각을 해보면 이요람 인류라는 사람들 역시 반복을 무수히 경험하고 있는 시선들이라는 생각이 저는 들었어요. 그래서 이걸 정말 아름다운 소설이라 생각하고 긴 예지하고 같이 이 책에서 가장 좋아하는 소설인데 그렇지만 이제 책을 딱 닫고 내가 현실에서 품고 있는 어떤 감정들 생각들을 이렇게 현란하게 뒤흔드는 소설을 만나서 행복 하지만 나는 소설을 딱 닫고 현실로 돌아와서 이런 생각을 하게 되는 거예요. 현실에서 우리는 보통 오직 지금의 삶만을 살고 있지 않습니까? 네. 난내 현실만을 살 수가 있는 거죠. 물론 그 현실 안에 타인과의 관계가 빈틈없이 빼곡하게 채워져 있어서 네. 뭐 엄밀히 따지자면 나만의 삶이라고 할 수는 없겠지만 말입니다. 네. 일단은 지금의 삶만이 나에게 있어요. 게다가 현실에서는 이 검은 밤에 등장하는 미래 인류하고는 다르게 단지 돈이 있다는 이유로 일론 머스크 같은 소수의 부자들만이 미래 인류가 될 기회를 음. 가지는 거잖아요.
1: 정말 그게 이제 현실이 될 확률이 높아서. 맞아요.
0: 근데 얼마 전에 그 음. 인류 화성 이주 프로젝트를 일론 머스크가 꽤 진지하게 실행을 하고 있지 않습니까? 그런데. 본인의 몸이 가는 게 아니라, 인간의 몸이 가는 게 아니라, 몸이 가지 않아도 인주를 할수 있다는 거잖아요. 그 기술을, 시작이 될 기술을 개발을 한것 같더라고요.
1: 정말 많은 의심을 사고 있는데, 이미 예전에 했던 의심들이 현실화된 것들을 보면. 그러게 (웃음) 말입니다. 네.
0: 뇌만 보낼 수도 있다는 거잖아요. (웃음) 그래서, 근데 그들이 그렇게 할수 있는 이유는 오로지 돈이 있다는 것밖에 없어요. 그들이 네. 뭐 고도로 윤리적인 사고를 한다거나 어떤 윤리적인 선택을 미래까지 해하라고 하면서 하는 인물들이 아닙니다. 네. 본인은 어떻게 얘기할지 모르겠지만 <웃음> 그냥 돈이 있다는 이유예요. 그 기술을 동원할 수 있는 돈이 있다. 네. 그러면 우리는 이런 현실에서 어떻게 무수한 삶을 담은 시선에 가까워질 수 있을까라는 질문을 저는 가지게 되더라고요. 음. 그러니까 작가님의 말을 빌어서 다시 묻자면 우리는 어떻게 무수한 삶을 내면에 중첩이라는 표현을 쓰셨어요. 내면에 중첩할 수 있을까요?
1: 우리가 이미 알고 있는 이런 음, 부의 그 차이와 이미 재분배되기엔 어려운 어떤 상황들과 원한이 많이 있는 여러 집단들 사이의 원한들과 이런 모습들을 봤을 때이 우리 모든 것을 중첩할 수 있을 만한 시선이 불가능해지고 있긴 해요 너무나 오류가 모순이 생기는 것이죠 너무나 적이 많고 혐오가 많고 음, 이미 분리된 그 계급의 차이들과 그거를 하나의 시선으로 엮어서 우리 모두가 하나라고 말하기에는 너무 모순이 생기지 않는가라는 그렇죠. 어, 이 현실인데 네. 그 하나의 시선도
0: 상황에 따라서 얼마든지 여러 갈래로 갈라질 수 네. 있고요.
1: 어, 저쪽 멀리에 는 저쪽 시선의 저쯤은 저런 일로 머스크의 모습이고 이렇게 이런 여기의 모습은 우크라이나의 모습이고 어, 이 모든 게 사실은 이어져 있, 있다는 믿음은 여전히 있지만 그 모든 것을 사실은 긍정, 시선을 긍정하기 위한 건 아니었기 때문에 음... 그렇지만 사랑이라는 거를 계속 품는 게 사실 불가능한 일처럼 느껴지더라고요. 세상이 이러하고 이렇게 엉망진창이고 <웃음> 어 음. 그래서 오히려 사랑이 존재하는 게 너무너무 신기한 일인데 그럼에도 계속 그, 그나마 내 주변에 함께하는 사람들을 사랑할 수 있고 멀리 고통받고 있는 사람들을 사랑할 수 있는 힘은 이상하게도 의뢰가 그래도 이어져 있는 거이 이상하고 잔혹한 사람들하고도 이어져 있고 피해를 받고 있는 저 많은 피해자들하고도 이어져 있고 그 사이에서 우리를 끈끈하게 이어주고 있는 건 굉장히 가느다란 가느다란 어떤 순간순간의 사랑들인 것 같은데 이렇게 말하면 너무 이상주의자지만 너무... 아니요. 전 너무 현실로 네. 받아들이고 있어요. 지금 <웃음> 유구한 역사 속에서 결국 사랑밖에는 <웃음> 네. 우리를 도울 게 없더라고요. 음, 그것이
0: 음. 앞서 나온 이야기 속에 연약한 희망일 수도 있고요.
1: 네. 네. 어, 연약한 것들이 강하다고 느끼는 것이 음, 음, 맞아 강하죠
0: 연약한 채로 어, 세상에 존재할 수 있다는 것 자체가 네 네, 놀라운 일이에요 이미 강함 아닙니까?
1: 네, 그걸 발견할 때마다 그래서 놓칠 수 없어서 자꾸 뭘 쓰게 되는 것 같아요 음. 어, 연약한 저 사랑 연약한 저 믿음 그래서 그런 것들을 포착하려고 하는데 매기의 이야기로 약간 들어가보면 매기에서 나가는 사람들은 의심하고 세계를 부순자잖아요. 세계를 의심하고 부순자인데 의심하고 부수는 순간 시선이 시작되는 것 같아요. 그러니까 음. 음 그저 앞에 있는 영화를 본다고 내 안에 들어와서 시선이 되는 것이 아니라 나를 그냥 스쳐 지나갈 수도 있잖아요. 본다는 걸좀더 능동적 행위로 한다면 그래서 우리가 시선을 세상을 관통하는 어떤 시선을 만든다는 건 그것에서 계속 의심하고 저, 나를 부수고 나가서 이 응시를 능동적으로 해내는 건데 그 모든 과정을 지치지 않고 포기하지 않고 해내는 사람이 멈추지 않고 생각하는 자인 것 같아요. 승용은 좀지적인것 같은데 <웃음> 이제 이 밖을 나간 사람 중에 지적이지 않은 사람도 아마 있었을 거예요. 하지만 음이 음, 의심하고 바라보기를 멈추지 않은 자 이걸 세계를 바라본다는 것에서 어떤 한 사람을 바라본다는 걸로 바꾸면 그 사람에 대해서 생각을 멈추지 않은 어떤 사람이 그 사람을 어느 정도 이해하게 되고 그 사람의 마음 안에 들어갈 수 있을 기회가 많이 생기잖아요 그렇다면 음, 이제 맥이 밖으로 나와서 진짜 현세계 근데 그 현세계라는 게 그렇게 아름답지만은 않아요 왜냐면 진짜 현실에서는 네. 정말 막그오물도 뒤집었을 수 있고 음. 생계도 생각해야 되고 우리가 과거 역사에서 인류 역사에서 겪었던 전쟁과 막 차별 혐오 그 모든 걸 겪어야 하는데 이 밝은 매기를 두고 이제 어두운 더 검은 밤으로 나가서 현실을 마주하겠다는 어떤 이제 혁명가 같은 사람이 승용이라면그 안에 남아서 어떤 긴 꿈의 일부가 되는 사람들도 저는 부정을 하며 바라보지는, 부정적으로 음, 바라보지는 음. 않는 것이 가끔 어떤 놀라운 그 감동을 주는 사람들, 아니면 우리가 책에서 더 자주 만나니까 인물 어떤 인물은 무언가 세상이 이렇다는 걸 아는 사람들이 아니고 이게 이래서 저렇게 되는 거라고 이 상황을 정확히 파악하고 있는 자들이 아닌데도 인간의 한삶 그리고 세계에 대해서 더 정확히 말해주는 어떤 한 인물의 삶이 있어요. 어. 러시아 작가라서 제 이름을, 러시아 작가분들 너무 <웃음> 이름이 어려운데 시간은 밤에 나오는 밀그롬이라는 아주 짧은 소설이 음. 있는데요. 정말 짧아요. 근데 정말 아무것도 그 내세울 것이 없어요. 심지어 이 늙은 밀그롬, 나이가 많이 든 노파 밀그롬을 되게 딱하게 이 화자인 어린 여자는 딱하게 바라봐요. 아들을 아들만을 사랑하고 아들의 사진을 붙여놓고 있지만 아들은 이 나이 든 여자가 늙어 죽을 때까지 찾아오지 않을 것이고, 뭐이 여자를 되게 딱하게 보는데 이 여자가 영원히 그 아들을 사랑하고 이 삶을 살아온 이 여자가 그레, 그러므로 이 삶을 살아서 영원해진 이밀그롬에 대한 어떤 이야기 그 문장들이 전개되는데 그러므로서 저는 밀그롬이라는 여자를 잊을 수 없게 된 거예요. 음. 이 어떤 인생에서 뭔가 놀라운 일을 해낸 자가 아닌데도. 이 인생을 선자를아네 저도 그런 인물 있어요 있나요? 네 도어라는 소설 아십니까? 도어볼 안 보셨어요? 네
0: 추천합니다 네. <웃음> <천천히> 네. <웃음> 네. 거기 등장하는 <웃음> 지금 농실에 앉아 계시는 네. 다른 방님 그냥님 어떻게 생각하실지 모르겠지만 <웃음> 저한테는 그 소설에 등장하는 에메렌츠라는 인물이 그랬어요. 네도어 나중에 네네네네
1: 저... 네. 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 <웃음> 네. 뭐, 그런 이야기 처럼 음, 좀 지났지만 그 매기에 남아서 여러 꿈을 꾼 사람 중에 이 세계를 파악하지 못하더라도 되게 빛나는 자신의 42년의 삶을 살고 스쳐 있겠죠. 지나가서 네. 인류의 하나의 영감에 빛나는 한순간으로 기억될 여러 사람들이 있을 거예요. 음. 그리고그 사람들이 지금 어떤 놀라운 학자보다 똑똑하거나 뭐그 어떤 열정을 가지고 있지 않았더라도 그들이 담긴 어떤 것들이 이 표제적인 문장이 멀리에서 다른 책에서 일로 건너온 것처럼 이런 식으로 건너와서 누군가의 영감이 되고 암시가 되고 그런 식으로 우리 모두에게 영향을 끼칠 수 있다고 생각한다면 그들의 삶 하나 하나도 부족 그 필요한 일이죠 전체를 봤을 때 그래서 메기가 둘로 네. 나눴던 것 같아요 네. 두 가지가 모두 필요하고 그리고 선택지를 음. <웃음> 주고 싶었습니다 네. 미래가 이렇게 미래를
0: 메기가 이렇게 대답을 하잖아요. 네. 그 요람 인류는 존엄한 인류의 일부가 된다라고 네. 이야기를 하지 않습니까 맞습니다. 미래 존엄의 일부가 되는 거죠 네. 그들의 작업이 무의미하거나 그 그냥 그 사라져버릴 그냥 죽은뿐인 어떤 무엇이 아니라 네. 그렇습니다 음책 많이 읽는 이야기가 있하고 <웃음> 그렇습니다 어, 독서 최고인가요 네 <웃음> 사랑 이야기를 하셨는데 말이죠. 네. 책 속에 도련하다라는 말이 두번 등장을 해요. 아, 네. 제가 그 대목을 뭐랄까, 음. 인상적으로 만나서 딱두 번이라고 기억을 하는지도 모르겠습니다만, 네. 더 있을지도 모르겠어요. 그런데, 어, 이 도련하다는 말을 둘다 사랑이 발생하는 순간에 음. 사용을 하셨더라고요.
1: 음, 네. 왜 사랑을 도련하다고? 하셨어요? 어, 이것에 대해서는 이유를 가지고 있어요. 아, 그래요? <웃음> 네. 어, 사랑이 굉장히 저에게는 놀라운 일인데 그 놀라움을 이 시스템 안에서도 적응을 하자면 이 시스템은 맥이 정해진 맥이 안에서 사람들이 영화를 발생시키고 향유하며 그냥 흘러가는 것처럼 보이는데 이 반복 속에서 여러 패턴 속에서 자신의 사랑마저 정해진 것으로 나에게 뭔가 흘러들어온 생각이 아닐까를 의심하며 괴로워하는 승용이 이 반복되는 반복되는 세계를 깰수 있는 하나의 방법을 찾아낸 거예요. 그걸 반복하다 보면 오류가 생길 확률이 올라가서 음. 그 오류라는 것, 모든 진화를 일으킨 것은 하나의 돌연변이인데 돌연변이 없이 똑같이 복제가 된다면 종은 어나 A를 A로 복제하고 A를 또 a 를 복제하는 그런 과정이었겠지만 계속 그 무한한 똑같은 DNA를 보내면서도 아주 작은 변화들 반복되면서도 차이를 만드는 이 모든 과정이 사실 생명활동이더라고요. 음. <웃음> 그래서 사랑은 어떤 오류, 그 진화 과정에서의 오류와 같고 양자역학에서의 네. 어떤 그 우연 우연히 끼어들 수 있는 여지가 정말 놀라운 일인 것 같고 음. 어디서 왔는지 모르지만 이 사랑은 어디서 왔는지 모르겠고 이 영감은 어디서 왔는지 모르겠지만 이곳이 와서 모든 것을 바꾸는데 그것이 온다는 것은 저는 믿고 있거든요 그것이 온다 <웃음> 그래서 사랑을 항상 도련하다라고 표현한 것 같아요 또 굉장히 <웃음> 예리하게 찾아주셨네요. <웃음>
0: 사랑 앞에 붙기에는 약간 낯선 단어 아닙니까? 네. 그래서 인상적으로 기억에 남았나 봐요. 음. 물어보고 싶었어요. 도련한 사랑. 네. <웃음> 근데 너무 뭔지 알겠는 <웃음> 어느 날내 삶에 발아한 네. 그런 사람 말입니다. 핸드폰으로 소설 쓰신다면서요. 어, 맞아요. 네. <웃음> <제가> <웃음> 무슨 앱사용해서요
1: 여기서 밝혀도 될까요? 제가 정말 아, 네, 지분이 그럼요, 네. 없기 때문에 지금 주신 네. 인터뷰 질문도 이 네. 어플로 보고 있었는데요 네. 팬케이크라는 어플이에요 무료라서 네, 네. 뭐 쓰시면 좋은데 그, 너무 깔끔해서 사용했어요 뭔가 복잡하면 뭐 들어가서 뭐 조정하고 하려면 복잡한데 그렇죠. 그냥 정말 글만 쓰라고 만든 어플이더라고요 네. 그래서 굉장히 깔끔하고 고, 그 기기마다 공유가 잘 돼서 음. 좀 재빠르게 왔다 갔다 서쓸수 음. 있어서 음. 주로 사용합니다 그렇습니까? 팬케이크.
0: 네. 그거 말고도 몇개 앱이 있지 않습니까? 글쓰기 앱이.
1: 전부 다 깔았다가 하나로.
0: <웃음> 음, 맞아요. 그 율리시스도 있고, 율리시스. 스크리브너도 있고. 어, 뭐 사용하시나요? 네, 저 스크리브너, 스크리브너, 스크리브레, 스크리브너를 사용하다가 네. 그게 너무 무거워요. 네. 제가 쓰기에는 네. 그게 장점이자 장점이기도 하지만. 네. 굉장히 많은 걸 담을 수 있잖아요. 하나의 파일 안에. 근데 저는 그렇게 작업을 했더니 이게 잘안 열리더라고요. 파일이 아. 온갖 걸다 모아놓은 거대한 꾸러미가 되어버려가지고 그래서 지금은 다른 프로그램을 사용을 합니다. 그런데 중요한 것은 그 네. 팬케이크라는 앱이 말이죠. 네. 양쪽 정렬이 가능합니까? 양쪽 정렬이 이렇게, 이렇게 왼쪽 오른쪽 정렬 네, 그러니까, 말씀하는 거죠? 네. 보통 그 다른 앱들은 양쪽 정렬 이게 그러 그러니까 텍스트 작업이 영어 위주로 돼 있어서 그런지 문장을 쓰다 보면 한글 문장은 엔터를 치거나 줄이 바뀌면 갑자기 자간이확 늘어난다거나 이게 막 고무줄처럼 변화가 맞아요. 생기거든요 그렇죠 그런 일은 없습니까?
1: 어, 이게 제 기억에 왼쪽하고 오른쪽 중에 하나는 되는데 다른 하나가 안 돼서 제가 몇년 전에 메일을 보냈어요 그것, 그 기능도 만들어주시면 안 <웃음> 네, <됐는데>. 네. <웃음> 어, 세상에 <웃음> 앱, 앱 개발에 몫을 하신 겁니까? 네, 그것만 있다면 너무 좋을 것 같습니다 네. 이렇게 보는데 아직 안 해주신 것 같은데 아, 아, 그래요? <웃음> 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 제가 정말 지분이 없다는 아, 것이 여기에서 네. 아, <웃음> 제가 썰레바를 <설레발을. 웃음> 네. <웃음> 어, 근데 그. 이제 자간이 멀어지는 그거는 여기가 알아서 조금 그걸 잘 예쁘게 보이도록 시스템이 되어 있어서 그 멀어지는 것을 최소화하긴 하고 아, 그래요. 그리고 파일화하지 않아서 이게 아주 쉽게 열립니다. 아, 그래서 좋더라고요. 파일이면 핸드폰이 좀 버벅이거나 맞아요. 뭐 인터넷이 안터진 곳에서는 받아야 되는데 이건 그냥 열리는 웹창처럼 열려서 음. 조금 빠른 한3 0 0매까지도한 페이지는 금방 음. 금방.
0: 네. 아, 저도. 구매해서
1: 써볼게요. 네. 열심히 홍보를. <웃음> 제가 이것을 홍보를. SNS에 탐보 올, 올리는데 모두 만나는 분들마다. 네. 되게 써봤다고 얘기하시나요? 얘기하시, 네. 근데 많이 지속적으로 쓰는 분들은 많지 않죠. 제가 이미 몇년 전에 홍보를 했었어서 네. 이그 SNS에 그 글을 올린 다음에 음. 주변 소설가들이 자기가 이번에 그걸 다시 깔았는데 너가 말해줬던 2022년 일기를 발견했다, 음. 20년 글을 발견했다 음. 그러면서 다시 써보고 있더라고요. 디스크에 좋다고 저는 추천하고 다니고 있어요. 왜요? 왜 디스크에 책상에 좋죠? 너무 오래 앉아있으면 네. 뭐랄까 이제 아무리 뭐 운동을 하고 중간 중간 스트레칭을 한다고 해도 어쨌든 앉아 있는 건 그렇게 좋은 일은 아닌 것 같아서 음. 좀 집중해서 앉아서 작업해야 될 때가 아니라면 좀 읽고 쓰고 조금 지지부진하게 쓸 때는 누워서. 네. <웃음> 근데 저는 이제 계속 누워서 쓰는 편인데 음. <웃음> 그래서 음 디스크에는 안, 건강. 나약해지긴 하겠지만 은스에는안 네? <웃음> 걸리지 않을까 아예 무리를 주지 않으니까 네. 어, 뭔가 누워서 핸드폰으로 소설 쓴다는 얘기를
0: 들으니까 네. 이 마지막 단편에 등장하는 요람일 날 생각이 나기도 하고 <웃음> 한... <웃음> 얼마나 더워서
1: 어래 썼는지 몰라요 너무 길어서 네. <웃음>
0: 정말 한참 누워서 <웃음> 너무 신기한 얘기예요 어, 저는 정좌를 하고 앉아서 소설을 읽거나 쓰기 때문에 한번 해보고 싶다는 네. 생각도 좀 들고요 왜냐하면 그 핸드폰으로 소설을 쓰는 이유로 이게 접근성이 높다는 이야기를 하셨어요 네. 언제든 앉은 자리 혹은 선 자리 누운 자리에서 그냥 핸드폰 손에 들어서 그것만 하면 그 들으면 제가 너무
1: 소설만 쓰 사람 같은데 제가 네. 그렇게 <웃음> 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 다른 더 청소한 다른 작가님들이 어, 많이 계시겠지만, 네. 제 마음으로는 하, 좀 빨리 열고 빨리 보고, 막, 그리고 이동시간 때 틈틈이 하고 싶고, 음. 그랬던 것 때문에, 그래서 저도 보조로 쓰려고 했었는데, 네. 좋더라고요. 네. <웃음> 아니, 근데 한편으로는
0: 이게 접근성이 높기도 하지만, 네. 핸드폰이 주변에 있는 한 언제나 글쓰기가 나와 연결되어 있는 거잖아요. 근데 이게, 물론 머릿속으로는 데스크탑으로 하든 노트북으로 하든 간에 머릿속으로는 작가들이 항상 글쓰기에 대해 생각을 하고 있긴 합니다만 손만 뻗으면 닿을 수 있는 곳에 글쓰기 툴이 있다는 게 이게 그러면 그 글쓰기가 신체랑 그렇게 매일 가깝게 있는 거잖아요. <웃음> 일상이 어떨지. 이거 일상생활 가능할까? 라는 생각이 좀 들기도 그, 그래서 했거든요. 그래서 제가
1: 팬데믹 때 힘들었던 네. 건가 생각을 해봤는데요좀 네. <웃음> 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 멀어졌어야 어. 되는데. 음, 좀 어. 그래서 어, 맞아요. 너무 이제 글쓰기를 할 때는 그것에만 근데 그러면 차라리 기쁘긴 한것 같아. 글을 쓰고 있으면 기쁜데, 못 쓰고 한창, 그 전에 못쓸 때가 제일 괴로워서. 음. 그때도 지구는 있어요. 나는 써야 하는 게 지구는 있는데. 그 괴로움에서
0: 24시간 못 벗어나는 거잖아요. 핸드폰을 들고. (웃음) 기쁠 땐 기쁘고 좋겠죠. 그렇죠. 눈뜨면
1: 막 바로 보고. 그리고 조금 글 쓰고 싶지 않을 때는 딴짓을 많이 이제 다들 딴짓 많이 하시잖아요. 그렇죠. 저도 딴짓 많이 합니다. (웃음) 정말 딴짓 왕이 되어서 음. 가끔 뭐 하나씩 뚫는 거예요. 그냥 음. 오늘은 나무 위키를 이이 나무 위키를 다 읽어보고 (웃음) 어떤 사람 블로그를 다 읽어보고 이런 식으로 뭔가를 하나를 하면 좀 집요하게 다 읽어버릴 때가 있는데 그래서 점점 뭘 많이 읽은 사람이 (웃음) 음. 되더라고요. 글을 안 쓰고 딴짓을 하다 보니 한한 동안은 사람들이 인터뷰 읽는 게 정말 재미 있었는데 정말 인터뷰 잘하는 사람들 인터뷰 계속 기억해 말을 너무 잘한다 이러면서 음. 기억을 하는데 허준이 수학자 인터뷰가 되게 좋았어요. 음. 그필지상을 받으신 분인데 필지상 네네. 받기 전에 제가 인터뷰를 읽고 어느 이제 문예지 같은데 이 분이 뭔가 글 실차 근데 너무 박사님이셔서 소백 안될 수도 있다 <웃음> 그랬는데 정말 큰 상을 받으셔서 음 약간 어릴 때는 시를 쓰고 싶으셨고 나중에는 다른 과였는데 교양으로 그 들은 수학 강의가 재미있어서 수학 공부를 하다가 세계적인 제 필즈상을 받으신 분인데 이런 얘기가 있었어요. 요새의 수학자는 옛날의 수학자들 그 연구하는 거랑 어떻게 다르냐 했는데 이분도 굉장히 저랑 생각이 비슷하셨던 게이 세계가 초연결 사회가 된 것이 되게 큰 차이라고 하더라고요. 원래 수학은 음. 사람들이 모여서 그냥 얘기를 나눠서 연구하는 그런 물리학, 화학 그런 게 아니라 혼자 방에서 연구하고 뭔가 생기면 음 그걸 논문 올리면 다른 수학자들 그리고 다른 나라 수학자들이 그걸 꺼내서 내려서 읽고 아주 오래오래 걸리는 그 의견의 공유가 오래 걸리는 일이었는데 요새는 함께 있을 필요 없이 무슨 새로운 생각이 떠오르고 사고의 새로운 그 어, 명제 같은 게 떠올랐을 때 올리면 모두가 그것에 접근해서 한꺼번에 또다시 집단지성으로 생각을 하게 되고 이런 식의 여러 명이 생각해서 오히려 10년 한, 10년 동안 나올 답을 뭐 일주일 안에 누군가 답을 내서 다음으로 다음으로 나아가기는 더 쉬워졌다는 얘기를 하시더라고요. 음. 그래서 간단한 그 여러 명이 모였을 때 해결할 수 있는 문제들은 옛날보다 더 빠르게 다음 단계 다음 단계도 넘어갈 수 있고 오히려 각 개인이 할수 있는 것들을 역량을 키우는 방향으로 생각들을 모으고 있다. 그게 재미있던 수학마저도 <웃음> 음. 그렇게 되고 있다는 게. 음. 그런 거만 읽고 핸드폰으로 <웃음> 온갖 것을 할수 있는 핸드폰이라서.
0: 음. 그러게 말입니다. 아니 수학 영역은 집단지성으로 네. 그렇게 여러 사람이 동시에 접속해서 그런 걸할수 있다지만 작가는. 네. 네, 작가는, <웃음> 작가는 정말 작가는 어쨌든 글 쓰는 동안에는 혼자잖아요. 너무 혼
1: 혼자, 저는 예전에 그게 사실은 좋았거든요. 네. 네 여러 그건 명이, 저는 여전히 좋아요. 네, 네. 그 노, 함께 모여 노는 건 좋지만, 일은 음. 혼자 하고 싶었어요. 뭔가 음. 그니까 혼자 할수 있는 거잖아요. 소설은 정말로.
0: 음, 그렇죠. 어쨌든 문장을 만들어 내는 순간에는 항상 혼자죠. 네. 네.
1: 고독하긴 하지만 고독을 느끼지도 못하는 것 같아요. 쓸 때는. 그래서 음. 너무 그 작업 자체는 좋아했는데 요새의 고민은 그래요. 약간 소설을 못 쓰는 기간이 좀 길다가 나중에 쓰면 나중에 쓸땐 너무 좋은데 왜 이렇게 오랫동안 못 쓸까 이런 생각을 그것에 반복이 되고 이 무한한 반복 속에서 (웃음) 살고 있는 것이 걱정입니다. 요즘 말입니까? 그래서 만난 작가님들마다 막 여쭤보고 네. 있어요. 괜찮 어떻게 하고 계시는지. 네. <웃음> 괜찮으세요? 맞아요. 그다다 다 똑같이 힘들다고 네. 말씀하세요. 다다 네. <웃음> 다 좋은 네. 막 해안을 주신 분은 없고 위로가 <웃음> 아, <다들. 웃음> <웃음> 되겠군. 나도 힘들다는 네. 얘기만. <웃음> 해안은 없고 위로만.
0: 네. <웃음> <웃음> 아, 야, 어떠세요? 저요? 네. 똑같은 얘기죠. 네. 저도 그래요. 저도 그래요. 맞아요. 그래서 이제 작가들이 속병나고 그러는 거죠. 가만히, 뭐 어떻게 보면 작가님 소설에 등장하는 그 각성자들이나 예지자들처럼 네. 옆에서 보기엔 아무것도 안 하는 것 같은데 네. 내면은 정말 격렬하지 않습니까? 네, 알아서 모든 일이 하, 네, 하루에도 몇 번씩 상승했다가 추락했다가 하고 말입니다. 아, 그렇습니다. 저도 그러고 있어요. 그렇지만 또 이제 이렇게 이 질문을 하지 않을 수가 없죠. 네. 올해는 또 어떤 소설을 쓰십니까?
1: <웃음> 어, 올해 이제 약속된 소설은 좀 단편들이 많이 있고 작업을 좀 많이 해야 하는데 좀 걱정을 하고 있어요. 그런데 이제 제가 이 제가 제이 책을 세 번째 소설집을 끝내고 나서기 때문에 나름 그래도 항상 방향은 조금씩 잡거든요. 이쪽으로 좀 가보고 싶다 이런 걸 조금씩 잡는데 음. 어, 제 요새 목표는 생, 아까 제가 무심하다는 <웃음> 말씀을 드렸는데 이제 여러 방면의그 무심함을 하나씩 깨달을 때마다 그 어? 나 이걸 무심했다. 그럼 거기에 한동안 집착하고 <웃음> 어? 이게 무심했다. 그럼 여기에 좀 집착하고 그랬는데 제가 조금은 그 사람 자체에 대해서 그 다뤄보고 싶더라고요. 그러니까 저랑 제 주변의 지인들, 일상에서는 정말 사람에 대한 이야기, 우리에 대한 이야기를 많이 하는데 소설에서는 거기서 느낀 좀 세계에 대한 것, 좀 깨달은 것들에 대한 것으로 많이 드러난 것 같은데 어, 굉장히 이상하고 놀라운 일들은 제가 일상에서, 인생에서 겪었던 사람의 이야기들이었던 것 같은데 그걸 소설로 해볼 수 있죠. 클래식한 얘기지요 사실은 사람에 대한 이야기가. 네. 그런데도 그거를 요새 해보고 싶더라고요. 잘할수 있을지 음. 조금 음. 열심히 길을 <웃음> <기를> 모으고 있습니다 음. <웃음> <웃음> 음. 클래식한 이야기라고
0: 하셨지만 네. 항상 소설은 그 이야기였지 않습니까? 그렇습니다. 사람 이야기요. 맞아요. 네. 작가님의 기회. <웃음> 오늘 저하고 나눈 대화가 약간 좀 보탬이
1: 아 너무 바라고요. 되기를...
0: <웃음> 우리가 오늘 거의 두 시간 정도 이야기를 나누어 네. 봤는데요. 더 하고 싶은 이야기 다 못한 이야기가 혹시 있을까요?
1: 어, 뭐 많겠지만 너무 충분하고 정말 더 하고 싶은 얘기 많지만. 네. 너무... <웃음> 저도 그래요.
0: 저도 그렇습니다. 여기
1: 턱 끝까지 지금 쌓여있어요 온갖 이야기들이. 네. 그래서 근데 너무. 이, 처음 이 소설 집에 대한 이야기를 나눈 것도 맞지만, 정말 제가 이 소설들을 썼을 때의 생각들을 같이 이야기해 볼수 있는 질문들이어서 너무 감사합니다. 네. 고맙습니다. 저희 그럼 이만
0: 인터뷰를 마칠까요? 아, 네. 좋습니다. 네, 나와주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음>
1: 혜경이 편지는 저의 유서이자 당신에게 보내는 초대장입니다. 당신이 만든 창조물이 세상을 경유한 의지가 되어 이렇게 다시 돌아온 것이지요. 저는 이제 매기를 떠나지만 혹시 당신의 요람을 발견할 수 있다면 때때로 당신의 잠든 모습을 보러 오겠습니다. 당신도 본적 없는 당신의 진짜 얼굴을 바라보며 삶의 한 순간들을 함께하겠습니다. 아마도 이런 상상이 저를 행복하게 만들어줄 겁니다 어느 날 제가 당신을 찾아갔을 때 요람은 비어있고 저는 초대장을 받은 당신이 마침내 긴 꿈에서 깨어나 저와 같은 세상 어딘가에 존재하게 되었음을 알게 되는 겁니다 그런 날이 오면 저는 온 마음을 다해 당신을 환대할 것입니다 하지만 당신이 영영 그곳에 남기를 선택했다고 해도 저는 당신의 뜻을 존중할 것입니다 제가 매기와 현실을 넘나들며 남긴 사랑의 궤적은 매기의 전파 속으로 그리고 시간의 마모 속으로 흩어지겠지만 수만 년이 지난 후 우리의 일부는 다시 만나게 될 것입니다. 그때가 되면 저의 유전적 자손들은 당신으로부터 전승된 정신을 발견하겠지요. 순도 높게 버려진 고차원의 유적을 보고도 그것이 가진 의미를 누구 하나 제대로 읽어내지 못할 겁니다. 그렇지만 이 해독할 수 없는 타인의 마음은 훗날 인류가 이루어버렸을 순수 혹은 악이 되어 우리를 온전하게 이어줄 것입니다.
0: 우다영 작가의 낭독으로 그러나 누군가는 더 검은 밤을 원한다. 예, 일부를 들었습니다. 저는 2주 뒤에 돌아올게요. 다들 평안하시기를 바랍니다.
1: 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간, 네. 책이라운